0: Pierre-Alain de Garrig, bonjour. Bonjour Damien. Donc très 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 heureux de, de te recevoir pour cette grande première. Mmh. Euh, 42, vous avez dit 42. Donc bienvenue et puis j'en profite pour te souhaiter une très belle année 2020.
1: Eh bien super, écoute, euh, on, est, on est donc en janvier. Écoute, euh, j'espère qu'elle sera aussi belle que les 2000 premières années où j'ai vécu sur cette terre, voilà, à peu près.
0: <rire> quelques minutes, quelques, quelques temps passés ensemble pour, euh, pour parler de toi, mmh. pour parler de, de ta vie, pour parler de ta personnalité. Euh, vont nous accompagner tout au long de l'émission euh, quelques madeleines musicales, mm-hmm. quelques madeleines de Proust. Euh, avant tout ça, à parler un peu de ton pseudo, Page euh, Qui est Page Comment tu
1: l'as développé au fur et à mesure de, de ces années bah D'abord, merci, merci de, de m'accueillir Damien, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on est devenu vraiment potes. Et, et moi j'admire beaucoup euh, tout le boulot que tu fais pour tout le monde, pour euh, les communautés, pour... Euh, les gens que tu, que, tu, que tu gères, que tu inities, que tu dynamises. Ça, c'est la première chose. Donc, ça s'est dit, je ne vais pas y revenir parce que tu vas commencer à rougir. Euh, et donc, alors, pourquoi patch Alors, bien patch, parce que c'est, c'est un petit peu bête, parce que mon nom, mon vrai nom est Pierre-Alain de Garrigue. Et, et c'est un acronyme, parce que les premières fois où j'ai fait des, de la publicité, quand il y a eu le numérique, donc il y a quand même déjà un, un petit moment, et bien sur les Pro Tools, enfin les premiers Pro Tools, ou en tout cas les premières les premières consoles numériques euh, enfin les consoles, les, les ordinateurs bah, devaient, pour, pour assigner la voix sur une, une, une piste, bah, évidemment il y en a qui au départ mettaient Pierre-Alain ou Pierre ou, ou De Garrigue puis il y en a un jour qui se les dit ça me casse les bonbons voilà donc il a mis euh, PADG, ils ont mis PA au départ puis ensuite ils ont mis PAD puis ensuite PADG et en fait c'est, c'est assez marrant parce que c'est vraiment devenu un, un, un nom qui est resté et même dans mon boulot la plupart de mon boulot de, de ces 35 ou presque 40 dernières années même maintenant et maintenant, eh bien les gens me connaissent pratiquement plus sous le nom de Page ou il y en a même qui me connaissent qui me disent Pajio, Paju euh, etc Pajino euh, mais c'est, P- c'est Page et donc il y a même des anecdotes je ne vais pas les raconter toutes mais il y a vraiment des anecdotes où il y a des gens qui ne savent absolument pas comment je m'appelle mais qui m'appellent en, en connaissant bien ils disent si, si si c'est Page je le connais enfin, tu vois. c'est un pote je le connais très bien <rire> je le connais très bien voilà euh, donc voilà donc le, 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 le nom Paj G, voilà c'est simplement un acronyme de, de Pierre-Alain ouais. voilà
0: Originaire du Sud-Ouest, du coup, Pierre-Alain, voilà. c'est quelque chose qui est très prégnant chez toi. C'est, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Est-ce que Alors, ça a du sens
1: ah Oui, ça a beaucoup de sens parce que souvent, quand je suis en interview, les gens me demandent... Euh, parce que souvent, je, je, on en parlera peut-être tout à l'heure, je fais beaucoup de, de, de comparatifs ou de métaphores avec le surf, parce que je suis né à Mimisan. Et donc, euh, mises mis en place, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est donc, euh, une, c'est la côte basque, c'est vraiment entre Bordeaux et Biarritz. Et c'est vraiment l'endroit où euh, bah, les rouleaux de, de l'océan sont les, les plus forts, en tout cas sur cette côte-là. Et donc, c'est vraiment un endroit, d'ailleurs, c'est le seul endroit quand, euh, quand Brice de Nice arrive et, et regarde les rouleaux, il fait Ah, d'accord, oui, d'accord, là, il va falloir faire quelque chose. Donc là, il flippe ça race quand même. Avec Igor Dosgor qui est à côté. Et donc, en fait, euh, voilà, éliminance c'est une grosse importance parce que c'est le rapport à l'océan. Alors, c'est marrant parce que j'ai vécu vraiment dans trois endroits différents dans ma vie, ou quatre plutôt, en fait. Euh, le, la première, c'est évidemment mise en plage et où j'ai toujours ma maison d'enfance que j'ai rachetée à mon papa. Euh, ensuite, c'est ma mère étant originaire du, du, de, de, de la frontière suisse, euh, donc on a vécu dans des petits villages, dans la, dans la forêt, vraiment dans la forêt, dans un petit village qui s'appelle Andelon en montagne donc réveillé par les vaches le matin quand même hein. c'est quand on est à l'école quand on est des petits le troisième endroit c'est évidemment Paris j'allais pas dire Paris Saint-Germain mais je peux me le permettre quand même euh, Paris que, que, que j'adore qui est, comme, comme tous ceux qui, qui, qui ne sont pas nés à Paris mais qui ont découvert Paris pendant 30 ans moi j'adore cette ville je, J'adore. et puis la quatrième endroit c'est les Caraïbes puisque ma fille est d'origine ah, ma fille la maman de ma fille est d'origine martiniquaise donc c'est mon second chez moi donc voilà c'est un petit peu, on, on le verra dans les Madeleines de Proust parce que j'en ai donné une par rapport à la Martinique donc voilà c'est les quatre endroits euh, qui sont les, les, plus, euh, les plus prégnants chez moi et, et c'est assez marrant parce que ces quatre endroits qui sont euh, ces quatre océans différents je dirais presque tu vois il y a vraiment l'océan Atlantique pour Mimisan il y a vraiment l'océan de la forêt parce qu'on habitait vraiment que dans la forêt de la Joue qui est la plus grande sapinière d'Europe Ici, on a les pins dans les Landes. Et là-bas, on a vraiment les sapins. Et, et euh, Paris, c'est une forêt et, et un océan différents. Tu vois, avec des vagues différentes et des hauteurs de, de, des hauteurs de, 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 de rouleaux différents <rire> ou d'immeubles différents. Et puis, euh, la Caraïbe, bah, c'est juste en face de l'émisance. C'est assez marrant que ça soit euh, vraiment... Et alors, le, 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 je dis souvent, la dernière fois, on m'a posé la question assez marrant. On dit, la dernière fois que tu as pleuré de joie, c'était dans une émission du stream le matin. C'est la dernière fois que... Moi, je suis un pleureur, hein l'histoire euh, d'amour, je pleure euh, machin euh, voilà je pleure, J'en, j'ai pas du tout honte de, de, de ça, j'adore, presque et, euh, et je dirais que la dernière fois que j'ai pleuré de joie eh bien, c'était à mi quand c'était euh, devant un coucher de soleil tu vas te dire wow, c'est juste, alors c'est le même coucher de soleil un peu partout dans le monde évidemment mais quand c'est chez toi, le bruit, de, le bruit des rouleaux, et puis nous on est vraiment euh, on a vraiment vécu à 300 mètres de l'océan ça veut dire que la nuit euh, fenêtre ouverte t'entends les rouleaux donc c'est un truc qui te, qui, qui, c'est un rythme de vie moi qui suis un rythmicien puisque j'ai été musicien je le suis toujours et ma vie c'est le sens du rythme c'est de donner le sens du rythme aux choses en tout cas dans mon métier et, et ailleurs même dans ma vie spirituelle je dirais mais le sens du rythme il est euh, et quand t'es quand t'es dans le sens du rythme de l'océan ou du vent dans la forêt c'est un rythme qui t'imprègne et donc tu dois laisser te traverser ce, ce, ce son là quoi et qui te marque.
0: Pierre-Alain, comment tu, tu as fait pour gérer justement, pour être parlé d'antagonisme entre la nature omniprésente et, euh, et l'urbanité Paris, Paris qui est euh, gigantesque, Paris euh, qui peut te dévorer aussi. Comment est-ce que, quand on a connu la nature de si près, quand elle a été si prégnante, est-ce qu'aujourd'hui on arrive justement à plonger dans l'océan parisien
1: bah oui totalement parce que d'abord moi j'ai jamais été de cette école qui dit il y a d'un côté la nature et de l'autre côté l'urbanité et la folie parce que pour moi d'abord la principale chose c'est que ton, ta maison elle est à l'intérieur de toi donc où que tu sois c'est la façon dont tu te sens que tu dois, que tu dois mettre en avant ça c'est la principale chose on en discutera peut-être après c'est hyper important mais euh, Paris mais c'est tellement beau Paris alors quand on me dit comme tu dis toi c'est, ça, ça paraît grand mais Paris c'est tout petit moi je circule par exemple pas en métro ça fait 30 ans que je circule en, en moto ou en scooter et quand j'emmène des gens comme les Mamie Twink la dernière fois Florian qui est assez connu qui est un youtubeur qui est un, de mes, un frangin à moi quoi. et le gars rentrait euh, d'un, d'un trekking au Monténégro avec les serpents, les scorpions la totale, il, tu vois, ils avaient vraiment vécu le truc il avait jamais fait un tour de Paris en, 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 en voiture, je lui dis bah, écoute monte avec moi en scooter, je vais te montrer ce que c'est Paris et là, pendant deux heures, je lui ai fait passer de village en village, parce que Paris, c'est des petits villages à chaque fois. Place des Vosges, Île-Saint-Louis, euh, le 15e, 14e, enfin, je lui fais faire le, un petit peu le tour. Il revient et fait « Waouh, je n'avais pas vu ça comme ça ». Parce que tu vois la ville différemment. Et encore une fois, pour répondre à ta question, c'est quoi euh, gérer euh, ce qui semblerait une dichotomie entre, entre, entre la nature et l'urbanité Non euh, tu, tu, tu peux voir des arbres à Paris il suffit de les voir, c'est ton point de vue qui est important, c'est-à-dire que l'endroit où tu es ça dépend de ta perspective moi tu me mets à New York, tu me mets n'importe où ou même je dirais à Calcutta en Inde etc, bien sûr qu'il y a des trucs qui vont me choquer mais à un moment donné c'est, c'est ton intériorité qui va faire la différence quel est mon cinéma ou en tout, en tout cas mon, mon écran personnel à l'intérieur, comment je vais gérer euh, euh, la façon de voir les choses je dis souvent aux gens évidemment si vous arrivez à Paris comme si vous êtes ici si vous voulez voir quelque chose de pas bien si vous cherchez bien vous allez voir quelque chose de pas bien parce que la vie elle est en mouvement et vous ne savez pas ce que c'est que la perfection par contre si vous cherchez quelque chose de bien vous trouverez toujours quelque chose de bien donc les gens qui disent et, je et ils ont tout à fait le droit de penser ça mais les gens qui disent les gens qui disent, ben, euh, dis donc que Paris c'est la folie, etc. Moi je fais, ben, est-ce que vous avez bien regardé Qu'est-ce que vous voulez regarder Si vous vous dites que les gens sont, sont fous, vous allez trouver des gens fous. Et je, je trouve toujours cette métaphore qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme les gens qui viennent vers toi qui te disent, dis donc, tu as vu ce temps pourri Et je leur dis, je ne comprends pas. Non, tu as vu ce temps pourri. Je ne comprends pas. Je te fais un peu chier avec ça, tu vois. Et à un moment donné, ils disent, mais, mais pourquoi tu dis, bah oui, mais pourquoi ton pourri bah Parce que euh, ça n'arrête pas de pleuvoir. Ouais, ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu fais à midi Ah, je vais au restaurant. Qu'est-ce que tu vas manger Tomate mozzarella. Super. Vite fait, tu peux m'expliquer comment on pousse une tomate Vas-y, vas-y, explique-moi comment ça pousse. Avec quoi Ah, de l'eau de pluie. C'est marrant, ça. Donc, le riz que tu vas manger, la tomate mozzarella que tu vas manger, le biffet que tu vas manger, euh, tout vient aussi. Ils ont besoin d'eau, hein, tu sais. Donc, cette perspective-là, elle m'intéresse pas. Donc, la perspective de dire. Que ça, c'est rien. Je dis, tu sais, il y a un, je vais te donner un petit truc. Tu veux voir du soleil toute l'année Tu vas dans le désert, tu vas voir comment c'est. J'y étais, hein, je peux te le dire. Et j'ai vraiment, je sais ce que c'est qu'avoir chaud et avoir soif dans le désert. Je n'étais pas en danger, mais je sais ce que c'est. Tu rencontres quand même des Bédouins qui parlent français, qui te disent, Monsieur de Guérig, pierre Roland est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que la pluie Ils en ont jamais vu. Jamais. C'est leur rêve. Donc, pour te terminer sur ce qu'on dit, ta perspective intérieure, c'est de dire quoi c'est pas une journée pourrie, c'est un beau jour de pluie. C'est pas la même chose.
0: La vision, l'impermanence des choses, on en a parlé un peu en off. Tu sais qu'on se voit aujourd'hui aussi pour répondre à cette question, en tout cas tenter d'y répondre. Mm-hmm. Quel est le sens de la vie, de l'univers et du reste mm-hmm. Petit clin d'œil à Douglas Adams. Mm-hmm. Et cette réponse qui est très importante dans la culture geek, le 42. C'est ce qui m'intéressait justement avec ta venue, que tu puisses aussi un peu nous faire nous faire part de ta vie, de tes points de vue. On est donc au début des années 80, euh, Pierre-Alain, tu arrives sur Paris, et mmh. qu'est-ce qui se passe Quelles sont les rencontres
1: qu'est-ce que, Comment tu vois les choses à ce moment-là bah D'abord, euh, tu as deux questions dans ta question, alors je ne vais peut-être pas répondre au sens de l'univers tout de suite. <rire> Après, on pourra essayer de, de, d'essayer d'aller dans cette direction. Comment j'arrive dans les années 80 D'abord, je, suis déjà, je fais déjà un petit peu attention euh, Je fais déjà à ma manière de penser. C'est important parce qu'à un moment donné... Euh, je m'aperçois relativement rapidement euh, qu'il euh, que m'arrive des choses et à un moment donné, quand je me pose la question sur ces choses, quand j'ai un léger recul, bien, c'est bizarre parce que plus je focalise sur les choses qui ne vont pas, plus elles m'arrivent encore plus. Et plus je focalise sur les choses, euh, banalement, c'est le B.A.B. de ce qu'on appelle la loi d'attraction, hein, mais enfin, ça, on s'en fout. Mais plus je focalise sur les choses qui marchent, en tout cas, que c'est un peu un sens de la gratitude aussi, voir ce que tu as. Et... Euh, je m'aperçois quand même que euh, j'ai, j'ai de quoi faire avec euh, ma pensée propre donc là il se passe un basculement parce que d'abord euh, moi je fais des études assez importantes je, fais, je, fais, je suis nul en maths mais je suis assez bon en français et en philosophie donc je fais des études assez importantes de philosophie mais le petit grain de sable qu'il y a c'est que <rire> je suis en train d'aller vers l'agrégation j'ai la licence mais donc je vais me retrouver peut-être à la bibliothèque à un moment donné euh, dans la philosophie et le petit grain de sable c'est que mon oncle est un débatteur d'Henri Salvador vieux chanteur ceux qui connaissent, et donc j'apprends à jouer de la batterie avec lui, donc en fait à un moment donné il se trouve que bah, entre le mental qui est sur les livres et le corps qui bouge en faisant de la, de la batterie non pas fallait faire un choix mais à un moment donné le choix il est fait donc je me dis ok j'arrête tout, tout ça je veux un, un peu, euh, et je décide de partir à Paris, et quand je décide de partir à Paris j'arrive à Paris, et là c'est le moment où euh, dans les années 80 où il y a des boîtes à rythme qui sortent il n'y a plus de boulot pour les batteurs, j'étais un bon batteur il n'y a pas de boulot pour les batteurs. C'est les boîtes à rythme. Il faut savoir programmer et on ne sait pas encore tous le faire. Et donc, voilà, je me retrouve un petit peu dans, 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 une, dans, dans, un, dans un no man's land à la voie de travail à, à tous les niveaux. Mais par contre, j'ai déjà, entre guillemets, tout à fait sans prétention, avec grande humilité, parce que c'est des choses qui te traversent, ce pas des choses que tu, que tu maîtrises quelque part. Euh, je, je vois bien qu'il faut que je fasse très attention à ma manière de penser. Et... Je merci la vie, je me retrouve beaucoup à plein d'endroits au bon, moment, au bon endroit, au bon moment mais vraiment, que des rencontres je ne peux pas toutes les détailler mais les, les, les rencontres s'enchaînent euh, je suis serveur dans un restaurant il y a un mec qui vient un matin euh, qui prend un café, ok le lendemain il revient on commence à matcher, il est sympa ce gars là qui est devenu un grand photographe de mode il s'appelle Jeff Panzetti. Euh, lui était à l'époque un acteur il est engagé dans une première comédie musicale qui s'appelle la petite boutique des horreurs euh, je suis super content pour lui euh, voilà. sauf qu'un mois après euh, les, les producteurs qui sont les Dermel et les Martinez qui avaient quand même Claude François Coluche, Les Inconnus ensuite Gypsy je- King et tout ça euh, il entend dans les couloirs que la répétition qui a été la dernière répétition s'est tellement mal passée qu'ils veulent remplacer le rôle principal. Et le mec m'inscrit sur la liste. Il y a 200 mecs qui passent le truc. Je vous fais grâce des détails parce que c'est juste dingue. Et j'ai le, le rôle principal alors que je suis. j'ai n'ai pas de formation d'acteur, j'ai pas de, sauf que je sais faire de la batterie, j'ai le rythme, je sais danser. Euh, voilà. Donc, euh, et je me retrouve donc à ce moment-là, au bon endroit, au bon moment. Je fais ce rôle-là qui est un carton, on fait victoire de la musique. C'est énorme. Et on, on, est, on est sur quelle date là, t'as un, t'as Je ne sais plus, tu... je te les avais donnés. 84, mais... 84 ouais, 80, 80 ouais. dans ces eaux-là, 84, 85, je ne sais plus. Euh, voilà. 83. Ouais, 83. Donc, donc, et à ce moment-là, euh, encore une fois, un, donc dans cette, je, je fais l'anecdote qui est juste dingue. C'est qu'à ce moment-là, dans cette, dans cette euh, comédie musicale, je suis le rôle principal, mais je n'apparais qu'à la fin. On s'aperçoit que tous les personnages qui ont été joués par un truc un peu bizarre, c'est moi. Et donc, j'ai des perruques, etc. Donc, je peux, j'ai, tu vois, les, j'ai les cheveux longs. Vous le voyez à la radio que j'ai les cheveux longs, non et, euh, et donc, à ce moment-là, je peux me couper les cheveux comme je veux. Et un jour, j'ai tellement chaud dans les, dans les, dans les trucs, je peux me permettre, parce que j'ai des perruques, et, et à la fin, j'enlève tout, tu vois, je suis vraiment comme ça. Et je me dis, je vais me couper les cheveux. J'en je, je peux plus, je vais me couper les cheveux. Le seul truc que j'ai fait dans ma vie, une fois, me couper les cheveux, vraiment. Et je vais chez le coiffeur qui me coupe, je dis, rase-moi, et je me retrouve avec ça sur le caillou. Vous en faites pas, on montrera les photos à la radio. Et donc, euh, et, donc et, et le soir même, vous ne pouvez pas le croire, mais c'est vraiment ça, je me coupe les cheveux. L'après-midi, j'arrive avec la troupe. Donc Le mec fait, oh putain, l'autre, la tronche qu'il a, on dirait un tueur. En fait, tu vois, le truc, c'est vraiment une grosse tronche. Hein. Et, euh, et le soir, on, 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 on joue. Et à la fin de la représentation, on est dans notre loge avec Jeff. Ça frappe à la porte, une fille, j'ouvre. Je crois que c'était pour Jeff, d'ailleurs. qui était super beau mec et qu'il avait plein de gonzesses et euh, je crois que c'était pour lui et la dame me dit bonjour je m'appelle Nathalie Giron. c'est vous que je veux vous avez déjà fait du cinéma je dit, j'avais fait un petit court-métrage j'avais fait trois enfin vraiment avec un copain enfin c'était vraiment je savais que je pouvais faire ça quoi. j'ai dit non pas spécialement elle me dit ben venez je vous donne une adresse etc le lendemain j'arrive je vois un mec, petit gros, cheveux en pétard. Euh, « Bonjour, tu parles anglais. Euh, »« Not very fluent, but uh, I try, I try. <rire> » Avec un putain d'accent français. <rire> et voilà, avec un caméraman japonais. Je fais pas attention. Ok, Il se passe, euh, il se passe un mois et demi. Encore une fois, incroyable le hasard. Euh, on était dans un, dans un théâtre qui s'appelait Théâtre des Jazzés. Ça marchait tellement bien qu'on passe à le théâtre de la Porte Saint-Martin. Mais il y a deux mois de, de démontage, remontage. Donc on est libre pendant deux mois. Et au bout du mois, là, cette fille m'appelait. Vous vous rappelez, vous vous rappelez de Nathalie Chéron Vous avez passé un casting Je dis Oui, oui, je me rappelle. Vous avez votre passeport Oui, vous êtes libre dans 15 jours Oui, vous partez pour une semaine avec un monsieur qui s'appelle Luc Besson pour un film qui s'appelle Le Grand Bleu. Je dis Oui, d'accord. Et donc, je me, me voilà me retrouvant à Roissy devant le panneau Gaumont. Et euh, j'attends. Je suis toujours un peu en avance. Donc. Euh, J'arrive et à 87, personnes. là. Voilà, voilà, ces voilà. Et donc là, euh, et là euh, je vois arriver un grand mec, euh, 1m90, qui me fait Salut, tu t'appelles comment euh, Bonjour, ça m'appelle Pierre-Alain Garrigue. Oui, moi c'est Jean renaud ok. Et donc c'est les gens qui me... Et voilà, arrive Luc, qui était évidemment le mec qui m'avait fait le casting qui entre-temps, il me, il me dit qu'il était venu me voir à, à la petite boutique. Et nous voilà partis pour une petite scène, je n'ai qu'une petite scène dans le grand bleu, mais qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'on part en, en, au large de l'Écosse, dans une, sur une plafond de, de forage. Et en fait, c'est la scène en fait, où ils descendent dans un petit bâtiscaf, ils boivent de l'alcool et ils parlent avec l'hélium, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, c'est comme tu oui, ils parlent comme ça. Et, et donc <rire> ça rigole autour de la table et donc, euh, et donc, euh, et donc voilà et ce qui se passe ce qui est incroyable c'est que quand tu as une petite équipe, c'est pas une énorme équipe puisqu'on partait en hélicoptère, hélicoptère russe qu'on voit d'ailleurs, dans le, c'est les hélicoptères qu'on voit dans, dans le grand bleu et bah tu deviens, soit tu te fous sur la gueule soit tu deviens pote et Luc, moi j'étais assez humble entre eux, même si je ne le suis plus beaucoup, non je déconne euh, et Luc m'a dit en, en rentrant, il m'a dit écoute euh, quand auras fini les petites boutiques j'ai un que tu viens travailler avec moi Et donc quand je suis rentré, euh, après la petite boutique, ben Besson m'a proposé, je suis venu travailler avec lui à la production. Donc j'ai appris à devenir producteur, etc. euh, Pierre, on on peut parler d'une rencontre fondatrice ou pas Ah oui, oui, Ben, bien sûr parce que Luco euh, Bien qu'il, qu'il soit décrié sur plein, plein de sujets euh, Moi j'adore euh, C'est quelqu'un qui est qui, qui un précurseur sur plein de trucs On peut lui voir plein de défauts Il hein, n'y a aucun problème comme chez nous tous Mais euh, il avait une vision Puis c'est un, au, au fond de lui c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un gentil Même si parfois il est dur et donc, oui, c'est fondateur, parce que là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il me permet de venir travailler avec lui, de vraiment d'apprendre la production, de, de tourner aussi, parce que j'ai fait Nikita, on a fait aussi, ensuite, Atlantis, on a travaillé sur le cinquième élément, ensuite, sur Léon, et que ça a été inversé, parce qu'en fait, Léon a été refait avant, parce que c'était les capitaux américains qui ont permis, parce, qu'on a fait les, parce qu'il a fait Léon, de faire le cinquième élément. Donc voilà, puis ensuite, j'ai travaillé pour lui, pour, pour Arthur et les Minimoys, etc., tout, un petit peu les au niveau de la voix mais il m'a surtout dit tu, tu viens travailler avec moi mais tu as la liberté si tu veux continuer tes séances de, de musique et tout et pourquoi je parle de ça parce que ces fondateur d'abord il me donne la liberté il me donne plein de choses de, de compréhension de, du business entre guillemets la confiance la confiance on en parlait tout à l'heure en off et puis surtout il euh, bah, y a un jour bah, je me suis au palais des congrès en train d'enregistrer une, une, une chanson euh, je faisais beaucoup de cœur aussi à l'époque et là je faisais à ce moment là je faisais des percus et, euh, et puis voilà Et puis il se passe que, 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 qu'à côté Il y a une euh, Un réalisateur qui s'appelle Jean Becker Qui est en train de faire une publicité euh, Il arrive, au moment où il n'y a plus le rouge Il ouvre la porte, bonjour, bonjour. Beaucoup de gens connaissent cette anecdote mais je leur dis Et euh, voilà, et le gars arrive, c'est un grand réalisateur C'est celui qui a fait Les Enfants du Marais, Les Thémeurtriers Et tout ça, et il lui dit bah, euh, Non pas Les Thémeurtriers, Les Enfants du Marais Et, euh, et il demande à Un ingénieur du son qu'il connaît on, on a un problème à côté, on est en train de faire une pub euh, le problème, c'est qu'on a un, on a un vrai problème avec le comédien. Et donc, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire la voix Et comme moi, je suis, un, je suis un peu spécialiste des micros, entre guillemets, euh, ils me disent tous, Pierre-Alain, il fait bien le con. Donc, Becker me dit, tu veux venir avec moi Il me tutoie tout de suite. Je suis dans le couloir, je, dis, je l'avais reconnu, hein, je l'avais déjà vu à la télé et tout. Il me dit, tu t'appelles Pierre-Alain Je lui dis, oui. Tu as déjà fait euh, de la pub Je lui dis, monsieur Becker, je ne sais même pas de quoi vous me parlez. Quoi. Et donc, j'arrive, porte s'ouvre, là, tu as des tu as des, des, ce que j'ai vu en, en dans 35 ans, euh, des, des publicitaires avec l'angoisse etc, qu'est-ce qui se passe Ils sont en train de faire une publicité euh, pour un, un produit, sauf que il doit, le, 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 le comédien doit rentrer une phrase en 8 secondes et le gars la rentre mais en 11 secondes et on sait que dans la pub c'est juste impossible. Et donc c'est 8 secondes et le gars est parti, à l'époque pas de portable, donc ils ne savent pas du tout comment faire, ils sont en train de chercher partout, c'est pour ça qu'il est venu. On me met devant le micro, on me, on me donne, la, la, on me donne la, la feuille Et là je fais, même si c'est, si c'est des années après En années 90, tu dis Oh putain de ta mère, putain de ta race Et la phrase, c'était la, la publicité C'était pour la juste sèche de Justin bridou Et la phrase à dire en 8 secondes C'était, je vous la redonne comme ça La juste sèche de Justin bridou Une saucisse sèche, sa chance séchée, doit sécher sans s'assécher Elle est sèche, juste sèche, la juste sèche de Justin qui La juste sèche de Justin qui La juste sèche de Justin, Justin Bridoux. Et il fallait rentrer en 8 secondes Ça doit être le cas là Hein, ce qui doit, être être, le cas. ce qui doit être le cas et donc, euh, et donc le truc C'est que je l'essaye, je me plante évidemment Je réessaye, je me plante évidemment Les mecs sont comme ça, sauf Qu'il y a un truc qui se passe dans, C'est une lecture de soi aussi Il y a un truc qui se passe, c'est que mon cerveau il me dit arrête Vraiment il me dit, moi j'écoute beaucoup je, On a déjà parlé en off je médite beaucoup Donc j'essaie d'avoir une position d'écoute Mon cerveau me dit arrête Et je suis vraiment comme ça Je ferme les yeux et je rouvre les yeux C'est vraiment comme ça que ça s'est passé hein. Et j'ai la phrase qui est devant moi, mais je ne vois plus l'écriture, la juste sèche. Je vois le J de juste, le T de, de juste, le S, le ch Et pour moi, c'est comme si c'était des croches. Et tout d'un coup, je sens bien que c'est une histoire de rythme. C'est moi qui dois faire un truc de batteur. Et j'essaye. Et je te jure, c'est comme au cinéma. Quoi. Je leur dis, je peux essayer un truc il m'envoie le truc, fait papa pap, pap", et ça arrive à ça, ils font... Waouh Et le, le plan, vraiment c'est vrai, le truc d'après, je le rentre. Et le mec, il fait, toi, tu viens tout de suite avec moi. Je fais... Donc les mecs me disent merci, Becker me dit, t'as le temps là Je dis, ben bah non, il y a la séance. Je finis ma séance, dit, demain, rendez-vous à, à Neuilly avec moi pour signer les contrats. Je fais, monsieur Bekir quel contrat Ben, bah, contrat, tu viens de faire la pub là. Il y avait trois films. Attends, je continue c'est pas trop long ce que je raconte Non pas du tout Et donc j'arrive Le lendemain je suis à Neuilly Tu vas voir la suite Bon endroit au bon moment Donc tout ça Entre temps J'appelle Luc Pour lui dire Je vais être en retard pour manger C'est important Parce que tu vas voir pourquoi Parce que quand je rentre le midi euh, Luc me dit C'est intéressant ça parce qu'à l'époque, il n'y a pas de, de bande démo, ça n'existe pas. Les comédiens qui font des publicités, ils sont dans des régies, ils, sont, ils attendent et on leur dit, tiens, il y a un truc de pâte à faire, reviens, etc. Donc, ils sont très, très peu être spécialistes. Et il me dit, tiens, tu devrais y réfléchir. Ce que j'ai fait directement parce que lui, il me le dit. Il a à côté un point de business aussi, quoi. Et donc, je finis, je suis chez Becker le lendemain, il me montre les contrats. Sérieusement, anecdote, quand je vois le prix sur les contrats, je me rappellerai, je lui Monsieur dit, Becker le chiffre qui est là, c'est mon numéro de sécurité sociale. Ouais. C'était énorme. À l'époque, c'était beaucoup. Mais on parle en franc. On parle en franc. Sure, en franc. Alors après, ça, je pense que ça correspond maintenant à 5000 000 euros à peu près. Mais t'imagines, tu gagnes que dalle. Et tout d'un coup, on te dit, et c'est normal. À l'époque, d'ailleurs, toi qui t'appelles Bec BD, euh, si ce n'est pas même la famille, j'ai travaillé avec, euh, avec uh, Bec BD euh, pour euh, plein de pubs parce qu'il était hein, dans l'agence Yogan Rubicam. Et donc, euh, donc voilà. Alors, je continue aussi cette anecdote pendant qu'on est en train, pendant qu'on est en train de discuter. Il reçoit un coup de fil. L'agent, Julien Rubica Il est là, il répond, ouais, ouais, ouais. Attends, il se retourne. Pierre, qu'est-ce que tu fais maintenant je dis ben bah, rien puisque je suis avec vous. Ok. T'as, si t'as trois heures, tu viens avec moi. Il m'embarque à Boulogne. On arrive chez lui. Il me dit voilà, on est dans un endroit où ils font des maquettes. Donc c'est des microns un peu comme ça. C'est devant des des, 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 des bandes de montage. Et là, il dit, ben voilà, tu peux chanter ça Il me fait écouter un petit truc. Je dis, bah, je peux chanter ça, ouais, parce que ça, franchement, je peux. Il me dit, bah, ok, alors tu vas chanter ça. Ensuite, tu vas me faire une voix sur ce, ce texte-là. Et puis, après, on verra. Et, euh, et le truc, bon, vous êtes trop jeune peut-être pour écouter, c'était la maquette de mm-hmm, Danone. Donc, il y avait ça. Donc, je chante le truc. Et après, il me dit, est-ce que tu pourrais. Euh Faire une voix un tout petit peu grave euh, Parce que c'est un yaourt qui en fait euh, euh, Se retrouve avec des murs à l'intérieur de lui Donc c'est bon, c'est la première fois qu'on veut parler hein. C'est l'angoureux c'est, c'est, Exactement, et, et donc, mais moi je, je ne sais pas ce que c'est Mais pour moi c'est un truc musical Donc je fais la même chose que j'ai fait avec la juste sèche Mais pas avec les consonnes, je me dis comment, comment je travaille ce truc là Et naturellement je fais euh, Moi le yaourt d'Anon C'est vraiment, comment dirais-je Ça vient comme ça Et le mec il me fait On va faire un essai, une semaine après il me dit, Tu es la voix d'Anon et là, je deviens la voix d'anode. Et donc, c'est, tu vois, ce que je veux dire, c'est que merci à Luc, gratitude à lui, parce qu'il me permet de faire ça, et je me retrouve au bon endroit, au bon moment. Et il y en a eu plein comme ça.
0: L'étymologie du, du mot hasard, c'est chance. Ah, mais je savais parce pas. Il y a toujours vois, une part pas. de chance. Pierre-Alain, je t'avais demandé en amont, du coup, de, c'était un exercice très compliqué, de uh-huh. sortir quelques Madeleine de Proust musicales uh-huh. des, des musiques qui vont évoquer des choses. Donc, je te propose d'écouter le du coup, premier extrait. Ouais. Et puis, tu vas nous expliquer un petit peu ce que D'accord. ça peut éveiller en toi.
1: Là c'est, c'est, c'est vraiment pour moi c'est la perfection de ce que peut être un morceau. C'est-à-dire que c'est dans la simplicité de la trance La basse fait Tout se suit. C'est-à-dire que c'est, c'est, plusieurs, c'est comme un cœur qui parlerait tout seul, c'est un cœur qui bat. Mais, euh, au, niveau, au niveau des batteries, le gars tout 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 C'est un cœur. Tout c'est, c'est l'ode, l'ode au vent la chanson c'est, du vent ouais, ouais c'est, et, et, et c'est quelque chose qui t'emmène pour moi c'est, c'est les épaules qui bougent c'est, c'est tellement sensuel écoutez ça. et à jouer ça c'est à la fois quelque chose qui est composé pour être écouté dans ton cœur mais à jouer j'ai joué ça c'est juste et en plus c'est mon frère qui faisait la basse donc es là tu fais waouh c'est voilà ça me fait quelque chose
0: ouais c'est je ne la connaissais pas pour être tout à fait franc avec bon, toi. non donc elle fera partie de ma playlist Pierre-Alain on est aussi là pour parler un peu de ton actualité Oui. évidemment de revenir dans, dans, le, dans les souvenirs euh, le, le page 2020 c'est, c'est qui
1: c'est quoi qu'est-ce qu'il nous propose comment il nous nourrit le page. Bah, le patch 2020 il, 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 il doit aussi euh, il doit aussi te, te comment te, te, te remercier aussi toi parce que tu fais partie un petit peu de ce, de ce qu'on appelle que j'appelle moi c'est peut-être pas le bon terme mais la communauté parce que Évidemment, on parlait des voix, donc, euh, donc euh, ça fait donc 35 ans à peu près, ou peut-être un peu plus, je ne sais plus, mais que je fais des voix pour tout le monde, des documentaires, les dessins animés, les films, la radio, la télé, etc. Mais à un moment donné, il y a à peu près 22-23 ans, euh, il y a des gens qui, qui me demandent de venir faire une voix, et qui montrent un objet, euh, je, ça doit être 22-23 ans à peu près, hein, on, on croit que c'est très très loin, mais en me disant, bah, tu sais ce que c'est qu'un ordinateur Je regarde, oui, j'en ai jamais vu, parce que enfin, j'en, j'en ai vu... Euh, c'est ce qu'on utilise pour les, la compta, à l'époque tu utilisais que ça Et les gars ils disent nous on vient d'inventer, un, on a un personnage On voudrait apprendre aux gamins à parler en, en anglais, en la géographie, l'histoire et, et le français Et c'est un personnage qui s'appelle, euh, voilà on est en train d'inventer, euh, qui s'appelle Adi. Et on me demande d'inventer une voix pour Adi. Et c'est une des premières voix que je fais pour des jeux vidéo Mais qui n'est pas encore du jeu vidéo parce que c'est du ludo éducatif et donc, je me retrouve à, à être dans les premières sessions de voix pour les jeux vidéo. Ubisoft commence à se monter, euh, donc on, oh, Star Wars, les premiers trucs commencent à sortir, Rayman, Little Big Adventure, enfin, on peut trouver ça sur le net comme on veut. Et, 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 et en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout d'un coup, ben, je fais pendant 20 25 ans des voix de jeux vidéo. Et en fait, je ne sais pas que ça a un impact, comme ça aura un impact sur vos vies à vous. Euh, c'est-à-dire que tout d'un coup, bah, les jeux vidéo, ouais, c'est des jeux vidéo où tout le monde joue dans son coin, et puis au bout d'un moment, bah, ça devient ce qu'on appelle euh, maintenant l'e-sport, ou encore autre chose, le gaming. Et donc, depuis 5 euh, ans, grâce à, à Talk, je ne sais pas si vous connaissez Talk, qui est le, un des grands joueurs de Hearthstone, toi tu le connais, euh, bon, on en a parlé tout à l'heure, il me semble, et Talk m'appelle pour faire, <rire> il m'appelle, c'est les gens de chez Webedia, vous connaissez Webedia, donc moi j'ai le mec m'appelle, écoute la, la phrase, il me dit c'est Talk qui m'appelle il me dit euh, monsieur Degarin, je dis oui, voilà, je m'appelle talk je voudrais vous faire venir chez Webedia pour faire un, un personnage IRL euh, pour le festival Hearthstone de Lille euh, au, au, au mois de juillet et je dis monsieur Crolk, monsieur dans votre phrase, je comprends deux mots je comprends le mot Lille <rire> et je ne sais plus quel autre mot. Je ne comprends pas ce qu'il est en train de me dire. Mais je viens, je fais une bande-annonce pour le Festival Hearthstone de Lille, qui était le premier festival Hearthstone. Et pendant, le, pendant le, la discussion, on matche très très bien avec Talk et, euh, et on s'entend très bien, qui est devenu un super pote entre-temps. Et c'est là où il me dit euh, « bah, euh, En fait, euh, tu ne sais pas que tu es hyper connu dans, chez les gamers. » Je dis « Mais je ne sais même pas de quoi tu me parles. Tu vois » Et donc, euh, je vais chez Webedia Et, et évidemment, quand, devant tout le monde, les mecs qui disent « Mesdames et Messieurs, c'est l'aubergiste. » Je ne sais pas. Mais je vois que les gens ont l'air de trouver ça incroyable. Et moi, je dis « Mais pourquoi vous me dites ça ?» et Évidemment, ils ouvrent un PC. Ils, donc là, j'entends ma voix. Je dis ah, « Mais oui, j'ai fait ça il y a six mois, ou, tu vois, etc. » C'est dingue. Et donc... <rire> Et donc il euh, euh, y a Quentin qui est autour de moi qui fait qui fait un nom de la tête comme ça. Et donc euh, et donc il me dit mais ça nous ferait plaisir ça nous ferait plaisir euh, que vous veniez au festival euh, au festival. Je dis mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre dans un festival quoi ne sais même pas ce que c'est. Je me ça va vous plaire et tout. Je dis, bah écoutez, je vais regarder sur mon agenda. Je leur dis, écoutez, moi, je veux bien, mais bon, la famille. je lui dis, bah, dis est-ce que je peux rester que le, que le samedi, puis je reviendrai le, le dimanche midi Oui, oui, ouais, on va vous installer et tout, ça va être super. Et donc, entre temps le seul truc, c'est qu'est-ce qu'on, qu'on peut faire une petite vidéo de vous comme, avec la voix de l'aubergiste, comme quoi vous... vous, 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 vous vous allez au festival. Et je dis, ouais, il y a un caméraman, donc là je suis là. Oh, bienvenue, bienvenue à l'auberge, approchez-vous près du foyer. Et euh, oui, je suis Pierre-Anne Garrigue, mais vous me connaissez peut-être pas, mais vous me connaissez sous le nom de l'aubergiste. Et euh, voilà, donc je serai au festival de Stone à Lille avec Torque, etc. Du nanananana, etc. Voilà. Euh, mes médeau, il dure 45 secondes. Hein. Ok. Je dis, oh, au revoir, fait la bise, ils vont m'envoyer les billets, je fais plus attention aux trucs. Il est 14h. À 19h, Torque m'appelle et me dit. Euh, T'as vu le Facebook de Webedia, euh, je ne sais plus quoi. Il y avait euh, à l'époque c'était jeuxvideo.com, enfin bon il y avait plein de trucs. Je dis bon non j'ai pas vu euh, et là je vois euh, 150 000 vues. Euh, ce qui paraît même pas, pas beaucoup, mais enfin, 150 000 vues sur un truc que j'avais jamais fait, tu vois. Et ma fille, ma fille passe la, la soirée à, à me lire les commentaires, les, les, les 10 000 commentaires qu'il y a en disant, euh, tu vois, les, oh tiens, il ressemble à Philippe Lucas, euh, euh, putain, il est speedé le gars, oh putain, j'aurais pas cru qu'il était aussi vieux, wa wow, génial, etc. Pourquoi je parle de ça Parce que trois semaines après, donc deux semaines après, trois semaines, j'arrive à la Gare du Nord. Euh, garde, garde du Nord, ouais. Garde du Nord euh, et je suis là avec mon baluchon, j'attends 7h30, je suis censé être à 9h là-bas, puis je suis là en train de boire mon petit café tu sais, et je, je vois des gamins qui tournent autour de moi en faisant oh, « Oh putain oh, !» oh. Et c'est là où je comprends, c'est là où je comprends que tu, je deviens un petit peu connu dans le truc du gaming. Et donc c'est là aussi, et pour ça je, je n'oublie pas ta question, euh, c'est là où euh, bah je commence à rencontrer les communautés. Et je commence à changer, ce que je dis souvent dans les interviews, je commence à changer ma vision des choses sur ce qu'est le jeu. Moi je ne joue pas, je ne suis pas du tout un joueur, euh, je ne suis pas du tout quelqu'un qui, qui, qui joue euh, au jeu je, 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 je n'aime pas spécialement. Et donc, euh, euh, mais je m'aperçois que mon idée des, des gamers ou des gens qui jouent aux jeux vidéo euh, Change totalement parce que je rencontre des gens qui, 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 qui réfléchissent, qui ont, je trouve, pas tous, hein, mais, mais, mais en règle générale, ce que je croyais qui était 100% d'autistes quelque part, tu vois. Euh, je me trouve face à des gens qui, je trouve, ont, des, euh, ont des, euh, une manière, de, de comment, de, une manière de, 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 d'inventer des choses, d'être leur propre, ce que je disais l'autre jour dans une interview, d'être leur propre Indiana Jones d'eux-mêmes. Et, euh, et je trouve que c'était, c'était important de, de connaître ça. Et, et donc plus je fais de, de plus je suis invité dans les festivals plus je suis invité, invité dans des endroits et plus je rencontre cette communauté et je vous rencontre vous et je rencontre tout le monde et je m'aperçois que je change tout à fait ma vision des choses là-dessus et donc tu me demandais ce que c'était que mon actualité ben maintenant 5-6 ans après cette, ou 4, 4 ans et demi après cette, cette, ce, ce, ce premier festival et bien maintenant j'ai écouté un peu les communautés j'ai rencontré les gens j'ai, j'ai partagé avec tous ces gens qui sont comme, comme ici je veux pas c'est pas parce que c'est, le, c'est, le, c'est l'équipe et la famille du, de, des Bordeaux Geeks etc mais on dit souvent, on le dit avec les nous hein. j'en ai parlé encore tout à l'heure avec Angèle ça va, nous c'est la famille vous pouvez nous dire, nous on vient sachez quand même qu'on est et c'est, on le veut, on n'est pas payé du tout pour venir donc on vient pas, il n'y a pas une histoire d'argent mais on veut être là parce que c'est la famille parce que l'accueil il est génial, bienveillant c'est, c'est super sauf évidemment Romain qui est là qui est lui on n'aime pas du tout hein. ça c'est net et clair mais non on t'aime Romain euh, donc donc le, le truc c'est que voilà l'actualité c'est d'avoir rencontré tous ces, tous ces gens là donc faire des conventions rencontrer des gens et ensuite on me demandait tellement de, de choses de, de partager selon tous les univers que j'essaie de développer à la fois les univers extérieurs, c'est la voix, euh, bah les reportages, les, les films euh, et puis c'est à la fois aussi l'intériorité ou en tout cas un sens spirituel que j'essaie de développer donc j'ai, avec ma team, ce que j'appelle ma team, j'ai monté une sorte de team autour de moi qui sont des réalisateurs, des, des graphistes, etc. et donc l'actualité c'est ça, c'est d'avoir à la fois un, c'est d'avoir une chaîne YouTube qui s'appelle page on la trouve sur PADG donc et d'avoir plusieurs axes où on, bah on propose aux gens, aux communautés bah à la fois euh, s'ils me rencontrent je, maintenant je parle comme un gaming g- g- IRL, s'ils me rencontrent IRL <rire> euh, voilà on en discute mais autrement bah, se rencontrer sur cette chaîne euh, on gagne pas d'argent avec parce que j'ai aucune des, 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 des si on parle d'argent j'ai aucune des, des, de mes vidéos qui, qui est monétisée puisque j'utilise des, des, des musiques connues euh, etc mais en tout cas voilà, c'est, c'est l'actualité, c'est vraiment de rencontrer vraiment et de, de, de partager à la, à la fois avec les staffs, les communautés, les gens qui sont, d'être au contact des gens bah, qui t'aiment bien, puis qui t'aiment bien aussi. Et on, on en viendra, et c'est le, le socle bah, de la rencontre, du fait d'être ensemble, du partage, et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que avec l'expérience et, 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 la, et ce que je peux arriver à, à mettre en place euh, ben, euh, avoir plusieurs, plusieurs endroits où on peut se rencontrer que ce soit des festivals ou que ça soit des, que ça soit des festivals ou que ce soit euh, ben, des, des rencontres un petit peu virtuelles mais en tout cas de pouvoir donner des choses aux gens. Et le mot don c'est assez important quand même. Tôt, très important. même.
0: C'est, c'est vraiment intéressant ce que ce que tu nous dis. Nous, on le vit depuis, depuis bientôt 20 ans. Et effectivement, si tu veux, c'est, c'est des communautés qu'il faut apprendre à connaître. Il faut venir voir, il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Et c'est ce qu'on essaie de faire à notre humble mesure mmh. euh, maintenant un peu partout en France. Et pour revenir un peu sur notre, notre monde qui est sur Bordeaux, c'est vrai qu'Alain Juppé, si tu veux, a pu le comprendre, qui était le maire de Bordeaux, ancien Premier ministre. Mmh, euh, le jour, il a mis les pieds, en fait. Mais... Pour le coup, c'était animasia Et c'est là qu'il a enfin compris que dans ces communautés, il y avait de la profondeur, il y avait beaucoup de richesse, beaucoup de curiosité, beaucoup de partage, beaucoup d'amour. Et, euh, et là où il devait passer 10 ou 15 minutes, il avait finalement ouais. passé une heure et demie avec nous.
1: Mais bien sûr, parce que c'est ça ce que tu comprends. Tu vois, quand, quand, quand tu es comme moi dans, 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 dans un milieu qui n'est pas du tout euh, joueur, et, et tu sais si je joue même à, à, avec rien, quoi euh, mais je ne joue pas, je ne joue même pas à la belote. Enfin, je veux dire, la belote, ça n'existe pas pour les, pour les gamers. Mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est que tu rencontres des gens et tu te dis... Souvent, Je dis, j'aime bien cette idée de dire, mais... La dernière fois, j'ai répondu à Combini, là. Je leur disais, mais je faisais un peu mon Jean-Claude Van Damme. J'ai dit, mais moi, j'ai rencontré des gens qui ont du brain. Les mecs ne sont pas « aware », ils ont du brain, ils ont vraiment du cerveau. Pourquoi Moi, j'avais un beau-fils, qui, avec qui je suis toujours, toujours très, 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 très ami. Il m'a cassé les couilles avec Minecraft. Quand je dis il m'a cassé les couilles, il m'a cassé les couilles. C'est-à-dire que tu arrivais il ne disait pas bonjour, tu vois, ça me foutait. Sauf que maintenant, je vois bien l'esprit qu'il a. Mais c'est Minecraft qui l'a formé. J'adore ce qu'il fait. Il a un esprit, vraiment, il a développé ça. Et quand je dis la dernière fois dans, 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 dans l'interview de, de Comini ou de Melty, je ne sais plus, euh, je, je disais, je trouve que c'est les gamers, pas tous évidemment, mais... Le, le, la dynamique parce que tu joues c'est que tu es obligé de te réinventer à chaque fois que ce soit des créateurs des joueurs tu es un peu l'Indiana Jones de toi même tu vas dans des canyons euh, que tu ne connais pas tu essayes des choses et puis tu partages aussi avec des gens qui ont le même univers bah, ça fait réfléchir quand même tu vois t'es pas... avant nous on avait la littérature on avait, euh, qu'est-ce qu'on avait tu vois on avait le cinéma pour parler mais, c'est... mais, mais là tu rencontres des gens euh, euh, qui, 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 ont le même, euh, qui vont te parler, bien sûr. Tous ceux qui jouent à LOL, par exemple. Je fais tellement de voix dans, 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 dans LOL. Ils vont te parler à partir du socle de parler de LOL. Ils vont dire, bah oui, on joue ensemble, on se rencontre. On, on c'est, c'est un truc humain. Tu es dans, dans la, la transmission, pas la transmission, tu es dans l'interaction.
0: Pour, pour, euh, pour aller un peu plus loin, si tu veux, si on parle du numérique ou de l'exclusion, ou euh, justement, pendant nos événements, c'est à ce moment-là que nos réseaux fonctionnent le moins bien. Pourquoi mm-hmm. Parce que les gens sont en recherche mm-hmm. De rencontres, bien de partage, De sûr. se toucher, de vivre ça. quelque chose cool, ouais, ouais. Et ça c'est une réalité On enchaîne sur euh, ta deuxième Madeleine de Proust Allez.
1: Je ne me rappelle plus laquelle c'est Ah ben ouais, attends C'est Bob bon, On est d'accord Alors c'est marrant parce que quand j'ai, j'ai donné cette Madeleine là Je me suis tiens c'est marrant Mais tu prends Santana tout à l'heure, deux accords Pareil Ça voilà. Même accord, sol, ouais. et, et tu vois, voilà, Bob Marley, on est d'accord. Le mec, il vient de plus, un des ghettos les pires du monde, en Jamaïque. Sa seule idée, c'est chaque fois que je vais faire un truc, je vais parler d'amour et de paix. Chaque fois, même quand il parle de la guerre, hein. même quand il parle des problèmes en Afrique. Il dit comment je rassemble, comment je rassemble, comment je rassemble et, et, et je fais souvent des cours de musique sur le reggae des cours de musique j'explique souvent pour ceux qui ne connaissent pas que le reggae l'ancêtre du reggae c'est le ska mais le ska c'est deux fois ce rythme là ça fait conca, 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 conca con, tu vois comme ça et lui il arrive et dit il faut que ça soit plus cool que ça il faut que ça soit beaucoup plus cool et donc il, 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 il coupe le tempo enfin je veux pas vous faire un cours de reggae là dessus mais c'est, c'est, c'est juste incroyable comment il a inventé et là tu vois, c'est, ça aussi, c'est de l'amour, tu vois, t'es...
0: Et là, là, sur le même principe, il y a cette musique-là, il y a un souvenir
1: Non, tu Ou... sais, c'est, 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 des, c'est des trucs de musicos aussi, tu vois, en, en tant que batteur, ça... Tu sais, le, le, ce qui caractérise un batteur, c'est comme un, un bassiste. Tu vois, dans, 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 les, dans, dans un groupe, euh, si es chanteur, tu es dans ta transe de chanteur, mais tu es obligé de penser à ce que tu vas chanter la hauteur, etc. Si tu es clavier, là tu es l'intellectuel du groupe, hein. c'est simple, clavier, tu as des, des, des accords, tu dois vraiment avoir un, un processus mental très particulier. Tu es toujours en, en ok, dans, dans trois temps, je suis là, dans quatre temps, je suis là. Quand tu es bassiste et batteur, alors guitariste, c'est un peu la même chose, mais quand tu es batteur et bassiste, la transe, c'est ton corps qui le fait. Tu es t'es une locomotive. T'es, t'es dans t'es, t'es, tu es en tu es Tu es une locomotive, c'est ton corps qui le fait. Tu peux partir n'importe où, tu peux rester le truc. Et là... C'est tout ton corps qui le fait tu vois? Et l'important c'est, tu vois, c'est, c'est ce que tu as dans l'estomac et, tout. Donc, et là le reggae c'est, bon, Je ne veux pas expliquer comment marche la batterie de reggae Parce que c'est assez difficile C'est l'inverse de la batterie rock donc, euh, bon. euh, Mais là t'es, t'es, c'est, comment dire, c'est encore une fois C'est un cœur qui bat et ça rejoint, tu vois, moi qui, qui, qui va faire un nouvel album, mais ma manière de composer, par exemple, ce que je veux donner aux gens dans le nouvel album qui va sortir, qui s'appelle Good Vibes, c'est que il y aura du reggae aussi, mais c'est surtout que pour moi, ce genre de musique, tu mets un casque et tu dans le train. Donc tu as le défilement. Tu vas d'un point à un autre et tu as le défilement du paysage et tu es seul avec toi-même. Donc faut que ça touche quelque chose qui soit de l'ordre du tu vois, de, de, du bien-être. Pas, jamais j'écoute, j'aime le harp hein, parce que, comme tout le monde, c'est bien à jouer aussi, c'est fatigant mais c'est bien à jouer. Mais à un moment donné, j'écoute ça et ça me parle d'amour. Parce que moi, ma, 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 ma base première, c'est comment je vais pouvoir partager euh, l'énergie. Je pense que dans la vie, il n'y a que deux énergies. Hein. On peut, on peut mettre tout sous deux énergies, soit, tu, soit c'est la peur, soit c'est l'amour. Sous la peur, tu mets la non-connaissance, la non-conscience, euh, le, 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 le je ne peux pas, oui, mais, etc. Et sous, et sous, le, et sous l'amour, tu peux mettre euh, oser faire des choses, euh, euh, partager, euh, voilà, etc. On peut tout mettre. Et pour moi, il n'y a que deux énergies, un peu comme le yin et le yang, quoi, mais qui ne sont pas antinomiques quelque part. Elles, elles, vont, elles, vont, elles, vont peut-être, elles sont complémentaires, certains trucs. Mais par contre, tu as le choix de l'apprendre. Et moi, moi je fais le choix de prendre euh, tu vois sur les trucs de, de Marley je vais faire le choix de prendre un truc qui va me rattacher à quelque chose de, de paisible en moi ou de serein et pour moi ce qu'on vient d'entendre c'est à la fois de l'amour ça peut être une chance d'amour. d'ailleurs c'est une chance en amour euh, mais sans, ça peut être romantique Je hein, j'ai pas du tout peur du romantisme mais c'est euh, c'est marrant parce que quand le reggae on aime on n'aime pas il n'y a aucun problème mais c'est plus sur de l'énergie c'est vraiment c'est une énergie alors c'est pour ça qu'ils fument beaucoup, peut-être moi j'ai jamais fumé une année, je sais même pas quel effet ça fait, mais ils, ils essayent tout le temps de rentrer dans un processus de sérénité, tu vois c'est vraiment, c'est un appel à la sérénité, en tout cas moi c'est, tu vois, ce qu'on a écouté Song of the Wind de, de, de Santana c'est un peu la même chose, et ma manière de composer c'est un peu ça quoi, je veux pas le faire écouter maintenant parce que c'est pas, c'est pas complètement abouti, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que, c'est, 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 c'est de donner deux minutes de ce que j'essaie de faire c'est de donner deux trois minutes en disant tu te lèves le matin et tu vas pas être sur l'énergie du hard tu vas pas être sur sur le, le la chanson française très mentale ce que j'ai fait dans mon premier album très mental ou même si c'est très beau de toute façon il faut que les paroles soient super bien écrites ou qu'elles correspondent à ce que tu veux mais tu étais sur un moment où tu un moment de bien-être avec toi-même tu vois
0: Alors on revient sur l'inéisme, le soi quoi quelque ah chose oui. qui te fait qui, qui fait vibrer et bien sûr c'est, c'est ce c'est, qui fait ces, librer, cornes, c'est... ces cordes intérieures ouais, ouais. Euh, donc, l'album qui, qui va sortir, tu as à peu près une date ou... Alors, c'est,
1: c'est, l'album ne va pas sortir. Euh, ben, normalement, là, on est en janvier. Il euh, y a quelque chose qui va commencer à arriver le mois de février, mi-février. Alors, euh, comment ça va se passer on, Étant donné qu'on ne vend plus de disques du tout maintenant, donc je, et je veux donner mon album gratuitement. Alors, en fait, il va y avoir entre 10 et 12, voire 14 euh, clips différents qui sortiront toutes les 5-6 semaines donc sur un an, un an et demi, et l'album sera constitué de toutes ces choses-là que les gens pourront écouter, euh, prendre ce qu'ils veulent, Ils auront, ceux qui ont participé au Ulule auront des liens qui les renvoient sur une clé USB et qu'ils vont recevoir. Euh, mais l'intérêt, c'est que les gens découvrent un peu ce que je fais, mais je ne vends pas d'album avec ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'après, je partirai certainement en tournée, comme j'ai pas mal de musiciens, moi j'adore faire de la scène, et donc je partirai en tournée avec cet album-là, en tout cas. Voilà. donc euh, ça ne sera pas avant euh, 2021, 2021 et ouais. d'ailleurs avec les noobs je ne sais pas si tu, je suis aussi dans, dans, dans la galaxie noob on sera au Rex peut-être qu'au Rex je, je ferai trop quatre chansons de mon album voilà on n'a on pas encore défini trop mais voilà donc euh, ça sera un album qui sera d'abord donné et après chacun en fait ce qu'il veut découvre mon univers par rapport à ça je préfère le donner
0: c'est très bien Pierre-Alain on est là tous les deux pour cette première édition pourquoi Parce que tu parlais de rencontres euh, j'ai la chance d'avoir euh, au fur et à mesure des, de ces 20 dernières années croisé pas mal de monde. Et c'est vrai que toi, euh, la première fois qu'on se voit, c'est au BGF 2018, donc à Bordeaux. Mmh. Et c'est une vraie mmh. belle rencontre, comme je les aime. Euh, j'ai quelqu'un qui, euh, qui a le cuir épais, mmh. qui, a, qui a de la profondeur. On parle un peu philosophie, on parle bien-être, on déconne. On parle on l'amour, on parle de tout mmh. ça. Mmh. Et, euh, et voilà, moi, je voulais, je voulais un petit peu aussi que tu nous... Partage, C'est quoi ta philosophie de vie qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui t'accompagne Qu'est-ce qui t'a accompagné Est-ce que ça a évolué comment, comment tu vois les choses là en
1: 2020 Mais D'abord, en 2020, c'est marrant que tu dises une date. Parce que souvent, moi, je suis un peu un remonteur de mécanique. J'aime ça. Et je ne veux pas imposer le fait d'être un remonteur de mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire D'abord, euh, contrairement à, à, à il y a une quinzaine ou vingtaine d'années, euh, je ne réponds à ce genre de choses que si on me le demande pourquoi Parce que je pense que chacun a son libre arbitre de, de, de vivre l'expérience de sa vie comme il l'entend. Maladie, euh, réussite, échec, euh, euh, plein, plein d'épanouissement. Enfin, voilà. Donc ça veut dire qu'en 2020, c'est marrant que tu me dis ça parce que je vois bien l'évolution que j'ai eue, en tout cas, je ne parle que de mon évolution. Euh, ce qui est important pour moi au niveau de, de, de la vie, c'est de, c'est de mettre en perspective... Euh, tout ce que j'ai essayé de toucher euh, pour essayer de mieux vivre c'est pas que j'ai, un, j'ai pas un mal-être euh, basique de quelqu'un qui dirait oh, j'ai mal vécu certaines choses et si j'en ai mal vécu c'est pas trop mon problème je suis pas très dans la psychanalyse en disant mon père était comme ça ma mère était comme ça euh, t'oublie. c'est mais je pars sur une base que j'ai ce que j'ai qu'est-ce que je fais avec ça donc l'idée c'est que je me suis aperçu de de, de, de plusieurs... De, toutes mes expériences ont fait que j'essaye de... Ce que je dis aux gens, j'essaye de me dire ok du point A où je me lève jusqu'au point Z où je me couche, et peut-être entre les deux aussi d'ailleurs, euh, qu'est-ce que, que, com, comment je vais mieux vivre moi, donc mieux vivre avec les autres, donc faire mieux vivre mon propre intérieur, donc faire mieux vivre les autres. Et donc en fait, là, le, il y a plusieurs mots qui viennent de plus en plus, plus je vieillis, entre guillemets, ou plutôt, plutôt je prends de, de la bouteille ou, ou de la, de la luminosité intérieure, je ne sais pas comment on peut rappeler ça. Et ces mots, c'est, c'est, je dis souvent, la pro, les premiers, c'est plusieurs mots, je l'ai écrit dans une petite demande, là les mots ça peut être conscience, mais conscience ça appelle déjà un premier mot un tout petit peu plus technique, c'est vigilance. Donc la première chose que je dis aux gens, s'ils si essayent de mieux vivre, en tout cas de mieux vivre avec eux-mêmes, c'est la vigilance. Qu'est-ce que ça veut dire la vigilance C'est la vigilance de vos pensées et de vos émotions. C'est très, 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 très simple. Il ne faut pas le compliquer. Parce qu'en fait, vos pensées comme vos émotions, c'est comme votre main ou votre pied. Vous ne faites pas comme ça et vous vous envoyez pas votre main partout. C'est vous qui décidez ce que doit faire votre main et votre pied. Vous voulez aller à droite, tu vas à droite. Ça veut dire que si tu es vigilant sur ce truc-là, ça veut dire que tu peux commencer, non pas à contrôler, on parlait du contrôle en off tout à l'heure, mais tu commences à impulser certaines choses. Tu fais attention à la manière dont tu penses et à la manière dont sont tes émotions parce que je pense et je l'ai vécu beaucoup que ta vie est le reflet de tes pensées et de tes émotions. C'est la base de la base. Donc la vigilance c'est comment je pense à chaque instant et comment je, je, je gère mes émotions, je les partage, je les accepte. ou je les... Qu'est-ce que je suis en train de faire avec moi-même Ce qui implique une énorme chose, ça implique le sens de la responsabilité. Et le sens de la responsabilité, c'est la première chose. La vigilance implique, la conscience implique le sens de la responsabilité. Pour moi, dans ma vie, j'estime que je suis responsable. Non pas à 95, non pas à 99, à 100%. Ce n'est pas la police, c'est pas parce que Macron, machin, a fait ci, les gilets jaunes, quelque chose, euh, ma femme qui... Nanana, je suis responsable à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire, responsable Ça veut dire que mon expérience de vie elle va être une expérience de réception des choses qui m'arrivent ma vraie philosophie c'est un peu de la physique quantique si les gens s'intéressent à ça ou pas et la physique quantique j'essaie de faire très très simple la physique quantique je vous fais un, un, une métaphore vous avez un, un lac imaginons que vous, euh, vous avez une pierre, vous êtes au dessus du lac vous balancez la pierre ça fait com, et là il y a des cercles qui partent et qui reviennent quand ça touche le truc Voilà. pour moi c'est ça, ça veut dire que ça part du centre le centre c'est vous c'est votre cerveau, c'est votre cœur, c'est vous-même. Donc, tout part de vous. Quand vous pensez, euh, je prends ce stylo qui est à côté de moi, la première chose, c'est que j'ai pensé à prendre le stylo et ensuite, j'ai donné l'ordre à ma main de le faire. C'est la même chose pour moi dans ma vie. Donc, je suis responsable de la manière dont je choisis mes pensées. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il m'arrive quelque chose dans la vie, je vais essayer de chercher le cadeau derrière ce qui m'arrive. Je ne vais pas non plus être en réaction, mais en réception. C'est deux R qui sont à droite et à gauche de, trois, de toi, de, en tout cas de moi. Donc, pourquoi je dis ça Parce qu'à partir du moment où vigilant, tu es vigilant, tu deviens de plus en plus conscient. J'ai parlé tout à l'heure de cette métaphore de dire, c'est habituel de dire, tu as vu qu'elle temps pourri. Mais quand tu recules et tu prends trois mètres au, au-delà de toi-même, tu fais, mais pourquoi je suis en train de dire que c'est un temps pourri Est-ce que vraiment cette manière de dire, c'est parce que tout le monde dit comme ça et ouais. chantons sous la pluie. Ah oui, mais voilà, Et tu peux faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire que de toute façon ce que j'ai dit tout à l'heure, tu peux toujours voir quelque chose qui ne marche pas. Mais l'intérêt, c'est pas ça. L'intérêt, c'est de voir ce qui marche.
0: La capacité à s'émerveiller. Euh, voilà. Par rapport au prospectivisme, justement, euh, la clé. Peut-être, du, de, pour l'humain, c'est le « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Bien sûr. Et c'est ce que tu es en train, en train de dire. Donc, euh, je souscris à 100% sur c'est le
1: sujet. Ce que, et ce qui est marrant, c'est que quand on s'intéresse à ça d'une manière ou d'une autre, alors là, on est dans un peu dans la philosophie, Socrate le dit, Diogène le dit, Platon le dit. Tu dis, bon, ça, c'est des philosophes. Le Dalai Lama le dit, Bob Marley le dit, Michael Jordan le dit, Prince le dit. Non, mais tu connais black interview. t'as vu. Euh, non, mais euh, il dit, mais pourquoi il dit la même chose Oui, parce que quand, quand Marley... Je reviens à Bob Marley, il dit j'essaye de faire ça parce que je veux trouver une paix que je vais partager, il est dans ce mouvement-là. Si Michael Jordan, il dit, qu'est-ce qu'il fait Michael Jordan Il te dit bien sûr que je suis un des plus grands, plus grands du monde. Il va te le dire, il peut se permettre de le dire. Sauf que moi, à 5h du matin, je m'entraîne, je m'entraîne. J'ai... Et c'est surtout une habitude, ouais. une habitude de dire, je vais louper les enfants, je vais louper, je vais en louper les paniers. Mais simplement, je m'entraîne à en louper le moins possible. Mais ça veut dire que j'accepte d'en louper. Donc, il est dans une habitude de penser. Ce que je suis en train de dire, la vigilance et la conscience, c'est quelle est votre habitude de penser Vous, c'est Einstein qui disait un truc qui est très intéressant. Il disait, un problème ne peut pas se résoudre au même niveau d'énergie que la solution. Ça n'existe pas. Ça veut dire que vous avez un problème. Il faut que vous ayez le recul pour dire... Je vais laisser venir quelle solution ou réfléchir à quelle solution, mais ça ne peut pas être sur le même niveau. La colère ne se résout pas avec la colère. C'est impossible. Le œil pour œil, dent pour dent, ça ne marche pas. Toutes les dictatures du monde n'ont jamais tenu là-dessus. Les gens qui disent, je veux faire la guerre à la guerre, ça me fait rire. Faire la guerre à la guerre, mon, mon Dieu, t'es mort. Par contre, fait, euh, essayer de faire la paix, c'est pas la même... C'est la même notion. Tu vois Ne pas vouloir tu vois, faire la guerre à la guerre, ce n'est pas faire la paix. Ce n'est pas la même chose. C'est la même chose que de dire « c'est un beau jour de pluie » ou alors euh, « il ne fait que pleuvoir ». On en revient
0: sur, sur on en revient. la vision des choses.
1: Voilà. C'est la, c'est, et, 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 et le problème, c'est la vision de ce qu'on a à la fois nous, mais ce qu'on a aussi des autres. Parce que tu peux te dire que si tu es responsable à 100%, tu peux te dire aussi que les autres sont responsables à 100%. Donc, ça implique deux choses. Ça implique que s'ils sont responsables à 100%, tu les laisses dans leur expérience. On parlait tout à l'heure de, 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 de nos enfants. À un moment donné, tu fais confiance aux enfants, comme tu fais confiance à tes partenaires. Tu peux, comme un chef d'orchestre. Moi, avec ma team, je suis un chef d'orchestre. Je suis une sorte de, ce que m'a dit ma femme, toi, tu es un mal alpha. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais un mal alpha, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va te taper dessus. C'est, bon, j'estime je suis un chef d'orchestre. Je vais choisir les morceaux ou, ou les, les créations qu'on va faire, mais je ne vais pas me permettre de jouer le violon à la place du premier violon, ou, la, ou le violoncelle. C'est, je, je veux dire, mon tempo sur ce morceau-là, c'est ça. Si je veux je, orchestrer du Vivaldi, entre guillemets, je prends, je prends l'image du chef d'orchestre, ok, je prends un Vivaldi, si tu n'as pas envie de faire du Vivaldi avec moi, je vais être gentil avec toi en disant, ok, va dans un autre orchestre. C'est, c'est ce, ce truc-là. Donc, je ne vais pas être hyper contrôlant, je vais donner une direction, comme à ma vie, je vais donner ma propre direction. Donc, si je donne ma propre direction en étant vigilant, en étant conscient, je vais aussi laisser les autres euh, les laisser prendre leurs décisions et leur direction. Et c'est pour ça que quelque part, c'est très subtil, c'est très tenu, hein, comme on est sur le, le, le droit fil de... Tu sais, on dit tout le temps, être aligné, c'est un, c'est un tout petit... C'est, un, c'est, c'est le chat d'une aiguille, tu vois. Mais être aligné là-dessus, ça veut dire que tu es à la fois comme ta respiration dans ton corps. Tu es à la fois inspiration et respiration. Tu peux être les deux à la fois. Tu peux être celui qui initie, avec une intention, pas une volonté très marquée, et à un moment donné, tu peux écouter les autres en disant, je souscris que c'est votre expérience, si ça ne me correspond plus à mon univers, pas de problème, faites votre univers. Et c'est comme ça aussi, tu peux aller plus loin et tu peux pardonner. Quand tu as des problèmes avec tes parents, tu vas passer ta vie à te dire, bah oui, mon père, il était comme ça et puis il n'avait pas compris certaines choses. Ça, c'est une première option, elle est tout à fait louable. Tu vas voir, mais tu vas tourner en rond tout le temps. Parce que tu vas attendre, tu vas attendre que ton père vienne en disant, excuse-moi. Sauf que j'aime bien j'aime bien cette image qui dit euh, La vie, c'est comme si tu avais une sorte de miroir en face, et puis tu regardes, et puis c'est comme si tu disais à, ton, à, à, à ta vision en face de ton miroir Tu dis, Je sourirai quand tu souriras, mon gars. Ben, ça n'arrivera jamais. Il faut que ça soit ta propre responsabilité d'engager les choses d'une certaine façon, de laisser les autres se développer dans leur fort intérieur et de trouver des chemins de traverse. Je fais l'image tout le temps, ils ne le voient pas à la radio. Un couple, comme une vie, c'est deux cercles et au, 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 qui, qui s'interpénètrent les deux. Chacun a un centre. L'ikigai pour ceux qui, ouais, ont, le, voilà, qui voilà, ont l'image. Voilà, donc, donc ça veut dire que, mais le, comme un couple, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un centre et il y a un autre centre. Si tu arrives, tu veux absolument que l'autre soit ton centre. Tu veux qu'il soit tout le temps là, tu veux qu'il soit comme ça, que ça soit comme ça, pas trop loin. Tu es dans le centre de l'autre et tu n'es pas dans ton centre. C'est la première chose. Et tu ne laisses pas l'autre être dans son centre. Et par contre, la rencontre, elle est au milieu.
0: Pierre-Lin, tu nous emmènes euh, assez loin, je crois. <rire> On y va sur le troisième extrait.
1: Ah. Ah, alors ça.
0: On ne voyait pas là, mais ça commence à grover ce verre-là.
1: On est toujours un peu surveillé, hein. c'est bon. Alors ça, c'est la Martinique. Hein. Monter la rivière oh.
0: Alors, idem, je ne connaissais pas. Cali. Donc, tu vas nous expliquer tout ça, s'il te plaît.
1: Oh, ouais. C'est, c'est, cette note. Je ne connaissais pas Quentin. Jour, rivière, Ça a quand même été chanté dans l'Eurovision. Ça, c'est créole. Donc,
0: c'est quoi c'est, euh... Donc, c'est ton épouse C'est familial C'est, euh... c'est ma...
1: mon ex-épouse, hein, avec qui on s'entend très très bien.
0: Euh... C'est du coup ta fille aussi ah, Ma fille origine, est martiniquaise, voilà, enfin
1: indienne martiniquaise, puisque sa maman est hindou un, un martiniquaise. Et, et ben, pour moi ça c'est le morceau, quand je quittais chaque fois la Martinique, que j'écoutais en pleurant, parce que je laissais ma fille. Donc euh, voilà, ça me fait toujours quelque chose Putain.
0: Ouais, c'est normal, c'est le pouvoir de la musique, et c'est pas toi, c'est pas toi qu'on va l'apprendre Pierre-Alain, j'avais euh, du coup cette question euh, pour toi. Quel est, quel est le sens de la vie, de, de l'univers et du reste Alors, c'est une question, évidemment, en tant qu'humain, qui est euh, quasi impossible. Euh, oh, c'est ou, impossible, mais, mais on peut
1: essayer quand même. Hein. Il y
0: a quelques, quelques pistes. On a, on a commencé, si tu veux, à les toucher du doigt. Tu mmh, mmh, mmh. as parlé bah, de beaucoup de choses qui, euh, paraît encore une fois, à mon niveau, font beaucoup écho. Voilà, que, c'est quoi le, la quintessence d'un patch euh, qui vient d'arriver sur une nouvelle décennie qui a une, Sur euh, aussi un un nouveau cycle de vie. Qu'est-ce qui nous dit ce patch-là
1: En en fait, euh, ça rejoint tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est-à-dire que si je fais, euh, je reviens un peu en arrière, je regarde les bons endroits au bon moment, je regarde les discours que je peux tenir, les partages que j'ai, de dire que je suis responsable ou qu'on est responsable. Tout cet ensemble de choses. Mais j'aime bien essayer de répondre à la question c'est quoi le sens de la vie et de l'univers Pour essayer. Parce qu'il y a un truc que j'aime bien, ce que dit le Dalai Lama, qui, qui est assez beau. Bien que je ne sois pas, moi, euh, déjà dans les religions, euh, moi, je suis à moitié feuille puisque mon papa est juif. Et, euh, et on a plein de religions chez nous, donc c'est un peu le bordel. Euh, donc, il y a pas, il y a une spiritualité, mais il n'y a pas de religion. Et, et donc, euh, comment euh, euh, Ce que dit de la Lai Lama, c'est assez marrant dans le côté bouddhiste, qui dit, c'est aussi la physique quantique qui dit il euh, n'y a pas 8 milliards de personnes sur Terre. Non, il y a 8 milliards de mondes différents. Et chacun voit son monde à lui Et c'est pas une, une manière de, de dire Oui je vois le monde différemment de toi Il y a vraiment 8 milliards de mondes différents 8 milliards de vibrations différentes Donc on se retrouve pas sur les mêmes vibrations C'est pour ça qu'il nous arrive des choses Et tout d'un coup tu te dis tiens j'ai des atomes crochus C'est bien marrant quand même J'ai des atomes crochus avec certaines personnes Et j'ai moins d'atomes crochus Mais c'est comme la musique La musique c'est de la perfection Comme les mathématiques c'est de la perfection C'est parfait Un dos c'est un dos c'est parfait On sait que c'est parfait que ce soit sur n'importe quelle octave. Les, la, 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 les mathématiques, c'est parfait. Sinon, tu ne pas les choses. Mais tu peux te gorrer dans une addition et une soustraction. Tu peux mal chanter au niveau de la musique. Tu peux mal jouer. Ça n'empêche que le principe, et je réponds à ta question, que le principe, il est parfait. Donc, pour moi, le sens de la vie, c'est de savoir, et non pas en tant que religieux, je ne suis pas du tout religieux, mais en tant que personne un tout petit peu connectée spirituelle, c'est qu'il y a un principe. Ouais. Alors certains l'appellent l'énergie, d'autres l'appellent la source, certains l'appellent Dieu, j'en sais rien. Je ne l'appelle pas comme ça parce que c'est trop connoté. Mais par contre, c'est quoi le principe Si je dis au sous de cette table avec Quentin et, 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 et toi, de dire, les gars, est-ce que vous pouvez m'expliquer, là maintenant, cette petite, tu vois cette arme qui est là, comment il a poussé Tu vas me dire, c'est la nature. Je dis, ok. Et et, bah et quoi Non, je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que ça pousse Tu peux m'expliquer C'est quoi le fait que tu étais un spermatozoïde gagnant quand même, winner de 400 millions quand même On est donc tous des gagnants, faut quand même euh, pour ceux qui ne sont pas sur deux, hein, vous êtes quand même gagnant de 400 millions, d'une course de 400 millions de, de spermato. Vous pouvez déjà vous la jouer un peu quand même, tu vois mais, Qu'est-ce qui fait que ce spermatozoïde est devenu un mec d'un mètre 85 ou 90 j'en sais rien, un Quentin euh, avec des beaux yeux euh, Qu'est-ce qui fait Ou un, un patch avec des, des cheveux blancs Qu'est-ce qui fait C'est quoi ce principe Ou tu n'as rien fait, hein t'as, tu fais rien. Tiens, c'est marrant, tu te coupes. Tu es en train de dire, euh, globule blanc à gauche, globule, droit, globule blanc à droite, faites quelque chose. Non. Pendant qu'on était en train de manger, en, en train de parler, je suis en train de boire de l'eau. Ok, elle passe, mon estomac travaille tout seul. C'est quoi le principe qui fait ça Alors. Tu vois, si tu peux me répondre à ça, tu es très, 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 très over-intelligent. Il faut mais dire ce... Bobin, là. Oui, mais celui, celui qui ne peut pas me répondre à ça, il peut au moins penser, ah, ça veut dire que je ne le sais pas. Donc, si je ne le sais pas, c'est très intéressant de dire qu'il y a des choses que je ne sais pas et je vais quand même donc aller avec ma conscience sur des zones que je, dont je ne connais pas. Et le principe, pour moi, le principe, alors ça, ça regroupe plein de choses. Pour moi, le principe, ça veut dire que l'homme n'est bon, par exemple. Que, le, que, 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 que l'homme est en évolution. Le mec qui va me dire euh, Mais non, t'as vu le bordel, les gilets jaunes, euh, t'as vu machin, il y a des accidents partout. Euh, Tiens, ah ouais, 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 très très intéressant. Tu sais quand même sur l'histoire du monde, euh, il y a 50 ans, euh, les femmes c'était des animaux, hein. euh, Comment ça le droit de vote Non, sur 50 ans. Je te parle pas d'il y a 2000 ans. Hein, tu vois, euh, ça s'appelle l'évolution, tu vois. Je veux dire, euh, maintenant on est tous avec des téléphones. Euh, euh, c'est ma fille qui m'a dit ça un jour. Je prends l'exemple de ma fille qui m'a fait un, une, elle, elle, m'a, elle m'a tué. Je lui dis arrête d'être sur les réseaux sociaux, tu me casses les bonbons. Il dit, ok papa, elle est comme moi, elle est comme un peu perché. Et ma fille m'a dit, papa, je suis d'accord. Mais là maintenant, tu nous dis de prendre les armes, ou un gouvernement nous dit de prendre des armes pour aller casser la gueule aux Allemands, ce que papy, mon père, puisqu'il y a eu des tous ces trucs-là. Euh, et c'était normal d'aller casser la gueule aux Allemands ou aux Iraniens ou aux Chinois. Maintenant, ils prennent leur téléphone et disent bah « Non, parce que moi, des Allemands, j'en ai 12 sur Facebook qui sont mes copains, qui écoutent la même musique que moi. » Je le sais. Donc, je ne vais, le, le, le <rire> vais pas prendre des armes. Donc, ces réseaux sociaux disent bien ce que ça veut dire. Tu peux voir comme la loi de Pareto, 80-20, toujours 20, qui n'est pas bien, mais les 80, c'est que tout le monde est connecté, les gars. Tout le monde est connecté. Alors, bien sûr, tu peux prendre le côté ça va pas parce que c'est de la merde, il y a des gens qui se font insulter, tout, tout ce que tu veux. Ouais, ouais. mais il y a tellement de bien à trouver là-dessus.
0: Et On, on, en, on en reprend ce que tu disais tout à l'heure, ces notions de choix. C'est quelle est ma part Quelle est ma responsabilité mais Qu'est-ce que j'ai envie de voir Comment je me nourris Et À la fois sur celui qui aimait et celui qui reçoit.
1: Exactement. Donc, je finis sur la question du sens de la vie. Oui, je, 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 je me lève le matin ou quand je, quand je, c'est très simple hein, c'est ma vie de, elle est comme ça c'est je, quand je me réveille la première chose je médite là dessus je médite là dessus sur le principe C'est-à-dire que je suis à l'intérieur de moi et je dis qu'est ce que je vais laisser me traverser la vie est tellement incroyable je veux dire que c'est toi qui fais c'est toi qui qui, qui, qui fait monter le soleil alors après me dire Titan, il est romantique ouais mon gars mais c'est, tu peux m'expliquer comment le soleil il arrive là vas-y explique moi Et si tu ne peux pas m'expliquer, permets-moi de te dire que tu n'as rien à me dire. Ou ne m'impose pas une vision en disant c'est la nature ou c'est un truc. Donc ce principe-là, je vais essayer de l'appliquer à tout. Et on en vient à la base c'est que c'est des énergies. Donc il n'y a que deux énergies. Il y a l'énergie de rapprochement, on appelle ça l'énergie magnétique, c'est donc de l'amour, soit l'énergie électrique, ça peut être de la peur. Mais qu'est-ce que est ton choix On en revient à un problème de choix. Dans ta vie, si sur, sur cette base-là, d'un principe qui est à l'œuvre à l'intérieur de toi, et quand Socrate dit « connais-toi toi-même », il dit bien la même chose. Et toutes les religions disent la même chose, et tous les mecs spirituels disent la même chose, et tous les gens qui prennent l'habitude, que ce soit un pianiste, que ce soit un ingénieur du son, que ce soit un mec, un chef d'entreprise, qu'est-ce qui se passe Il prend ses décisions à partir de lui-même, de ses peurs ou de ses, ou de, ou de, ou de, ou de ses envies. Et ça part de soi. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça Qu'est-ce que tu fais avec ta vibration Qui peut m'expliquer, quand le soir, tu es de, en train de, de... Ta fille t'appelle et te dit, « Papa, je t'aime. » Qui peut m'expliquer avec des mots ce que c'est Un martien qui arrive, il dit, « Vous m'expliquez l'amour ?» Et tu fais, bah, « Ben, c'est quand tu, je prends dans mes bras ma fille. » Voilà. Il dit, okay. Et c'est la même chose. Si tu ne peux pas m'expliquer ce principe qui est partout autour de toi, alors, Dans dans cet imaginaire là Moi j'aime bien donner Plusieurs métaphores L'électricité qui est autour de vous Euh, L'électricité il y a 200 ans L'ampoule elle n'existe pas Edison il n'est pas encore là Ou 150 je ne sais pas exactement Mais l'électricité ça ça a existé à partir du moment où l'ampoule a été inventée Ben non La gravité ça existe depuis quand Ça a toujours été là Donc ce toujours été là c'est quoi C'est quoi Est-ce que tu ne le mettrais pas dans ton camp est-ce que tu ne le mettrais pas dans ton camp J'étais, J'en discutais avec les Mamie Twink. On discutait de la guerre de 14. horreur absolue, etc. Tu as déjà été dans l'endroit de, de Verdun Non. Quand tu arrives à Verdun, tu sais ce qui se passe Le premier truc que tu vois, tu as vu des images et tout. La folie, le, l'enfer sur terre. Tu sais quoi Il n'y a que des pâquerettes, de l'herbe, des arbres et des oiseaux. Et tu fais... Qu'est-ce que ça veut dire la vie reprend toujours le dessus. La vie reprend toujours le dessus. Que aies un deuil, que tu es n'importe quoi, la vie reprend le dessus. Donc, on en revient à l'histoire du surf. C'est plus intéressant de, d'être dans le flot des vagues qui vont passer, qui vont être éternellement, etc., que d'essayer de contrôler l'océan, d'aller à l'encontre des vagues alors que tu t'es pas dans le bon sens, ou d'attendre que la vague soit à côté et de demander tout fort aux... Est-ce que la vague est bonne là C'est bon C'est celle-là que je peux prendre Est-ce que je peux prendre celle-là, monsieur Vous l'avez déjà pris Non. Tu prends la vague, tu t'amuses à faire de, la, de, la, de l'harmonie sur ta disharmonie, ta, ta planche, et à un moment donné, tu vas tomber et tu t'es bien amusé. La vie, c'est ça. Qu'est-ce que je fais avec mon harmonie ou ma disharmonie Tu n'es pas disharmonieux, tu es en train de t'amuser. Alors, les gens diront Ouais, mais j'ai des problèmes machin, j'ai des problèmes de, de blé. Tout le monde a ça. C'est une expérience. Tu es responsable à 100%. Les histoires de blé, on peut en parler, hein. J'ai gagné tellement d'argent, j'en ai pas gagné, j'en ai perdu. À un moment donné, je me suis bien aperçu que c'était les moments où je pensais que, que les mecs qui avaient de l'argent, c'était des gros cons, que je, que je gagnais pas d'argent. C'est, c'est, je dis tout le temps, c'est que l'électricité et l'eau, c'est que l'argent, c'est pareil. Avec l'électricité, c'est tu une peux énergie. torturer c'est une et tu peux, tu peux mettre de, de, de la lumière dans les coins d'ombre. C'est la même. L'eau, tu peux te noyer dedans ou, ou, ou noyer quelqu'un ou boire pour que ça te maintienne en vie. L'argent, c'est pareil. Donc, c'est bien ta manière de regarder les choses qui implique ce que tu es. J'insiste. C'est la manière dont tu regardes les choses qui implique ce que tu es. Tu veux changer ta vie sur tes problèmes, regarde tes problèmes autrement. Regarde ce qui en toi fait que... Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais bon, euh, ils sort de blé. »« Ouais, c'est facile pour toi. » Je dis « Ah bon, c'est facile pour moi ?» bah, Dis donc, euh, moi, tu, tu aurais vu mon enfance... Euh... Oh, tu vois, c'est comme tous, on pas, c'est pas Jean Valjean, mais enfin, je veux dire, tu vois... Euh... Euh, non, mais à un moment donné, par contre... Je me suis aperçu qu'à un moment donné, je disais par exemple qu'une Ferrari qui passait, oh l'enculé. Et puis je me suis dit, mais pourquoi je dis ça Je ne sais pas qui c'est ce mec. C'est peut-être un mec qui sauve les enfants et, qui, et son, 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 son trip, c'est la Ferrari. C'est quoi. très
0: français, tu parles de cette métaphore, on parle toujours de la Ferrari qui passe à New York ou à Paris. À Paris, on va dire, oh, quel enfoiré, je suis aviment qui mm-hmm. se plante et qui soit avec nous dans la rue. Et à New York, le type va dire, voilà. mon Dieu que je vais me donner à fond et je vais travailler pour arriver à m'acheter oui, cette putain ou, de Ferrari quoi. À,
1: Après, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Simplement, je reviens tout le temps, cette histoire de responsabilité. Si tu n'es pas, et j'en viens à le premier mot qu'on a dit, si tu n'es pas conscient et vigilant de la manière dont tu parles, c'est mort. Tout à l'heure, on parlait en off du mot qui était important pour nous deux. C'était le mot acceptation. C'est un mot qui est extrêmement important. Acceptation, ça peut être ce qu'on entend partout, partout en ce moment, lâcher prise. C'est la même chose. C'est quoi l'acceptation j'ai de temps en temps des gens qui viennent me voir et qui sont vraiment malades. Moi, je l'ai été un petit peu. Avant, je ne l'ai jamais été. Mais comme je l'ai été un petit peu, je n'avais pas la notion de la santé. Je me disais, oui, bon, moi, ça va toujours, donc ça va, quoi. Sauf que quand, quand tu n'es pas bien, tu ne médites pas quelque part. Mais par contre, j'ai fait attention de me dire, il est où le cadeau Qu'est-ce que je dois changer de manière de, de, Voilà, qu'est-ce que je dois changer Et parfois, j'ai des gens qui me viennent en disant, eh, là, c'est peut-être un peu violent ce que je veux dire, mais... Ils viennent en disant, en disant, tu sais pas ce qui m'arrive. Je dis quoi J'ai un cancer. Tu sais ce que je dis Je dis, tu as un cancer Génial. Il me mais tu te fous de ma gueule. Je dis, non, je me fous pas de ta gueule. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Depuis que tu as ton cancer, je pense que tu as pris ton téléphone parce que tu as peur et c'est tout à fait normal et je l'entends. Tout à fait, tu as peur de la mort, tu as peur de plein la de laisser les gens que tu etc. Et puis tu as appelé les gens en leur disant, vous savez pas ce qui m'arrive. Et tous les gens ont, t'ont dit, oh, ma pauvre ou mon pauvre, parce qu'ils veulent pas avoir ça. Et, et, et cette boule de neige, c'est une neige de peur. Moi, je te dis, génial, pourquoi Parce que la vie, peut-être il y a 10, 12 ans, elle t'a, elle t'a fait comme ça avec ton, son petit doigt, en tapant, t'as rien changé. Et tu l'as pas vu. Et tu l'as On pas vu, etc., etc. Et t'étais pas vigilant. Maintenant, là, maintenant, maintenant, là, qu'est-ce qu'avec ça, tu vas changer ta manière de penser, de parler, de pardonner, de rencontrer, de faire du sport, de manger différemment, d'écouter, de laisser aller, ça va être obligé de changer
0: et Pierre-Alain, on en revient sur le langage des oiseaux, le, le, les mots, la maladie, le mal. Le mal à dit, a bien, dit. Sûr, bien sûr. Donc, effectivement, c'est notre capacité à écouter mais ou à comprendre on... et à se mettre en branle. Mais bien sûr. Et après,
1: je, je, je finis là-dessus sur l'histoire parce que les gens qui me disent souvent, on dit oui, nanan, t'es bien joli, donc ça veut dire qu'il faut, avoir, faut se battre. Et je dis non, non, c'est pas se battre parce que là, tu me parles de volonté, tu me parles pas d'intention. Et le problème, c'est que si t'es en train de dire ouais, c'est putain de cancer ou c'est putain de cramp, et je vais l'avoir. Je dis mais à qui tu parles Tu me parles pas à moi tu es en train de parler à tes cellules. Tu es en guerre civile. Tu es en guerre civile. Et une guerre civile, ça ne se résout qu'à l'intérieur. Ça ne se résout pas. Ça se, ça, ça, ça se résout par la mort d'un dans des, dans des combattants. Alors, ce que je propose, ce qui n'est pas, c'est découvre toi-même comment tu vas respirer, comment tu vas accepter. Parce que cette acceptation, et on en revient toujours à cette histoire, le principe, le principe, il est là. Et normalement, si tu le laisses faire... Tu le laisses faire, il va trouver des chemins. C'est comme l'eau. Ah, tu as vu l'eau Comment, ça, comment c'est l'eau Tu ne peux pas arrêter l'eau. L'eau, elle s'infiltre partout. Le vent s'infiltre partout. C'est, c'est, tu ne peux pas les arrêter. Tu as déjà vu quelqu'un qui. Tu ne vois même pas le vent.
0: Tu, plus, tu parlais de Nhat Hanh tout à l'heure. Ouais. Euh, euh, je, Nhat
1: Hanh c'était en off qu'on en parlait. C'était
0: en off. Donc Nhat Hanh, euh, c'est
1: ouais. un Vietnamien ou C'est Cambodien. un
0: Vietnamien. Ouais. C'est, c'est un des plus grands maîtres bouddhistes et mm-hmm. qui, qui vit en France. Euh, qui parle bien, tu, tu parles de douleur et de maladie, d'accueillir, accueillir. accueillir.
1: Acceptation, accueillir, euh, se laisser traverser. Alors, les gens disent, ouais, mais c'est, c'est pas, quand j'ai mal, bien sûr, bien sûr, je suis tout à fait d'accord et on l'écoute. Mais c'est peut-être le moment de dire, je suis dans ma respiration et je suis que dans ma respiration. Pourquoi on parle souvent en méditation de respiration Parce que c'est l'endroit le plus proche de toi. C'est l'endroit le plus proche de toi. Ou il, il y a une autre manière, de, de, c'est, c'est de se mettre des boules et, et d'être en, en respiration et de simplement d'essayer d'écouter son cœur parce que tu t'aperçois que tu as peur d'écouter ton cœur parce que la première fois que tu fais ça ça fait tout putain c'est, putain c'est vrai qu'il est là mais le simple fait de dire c'est vrai qu'il est là tu raccroches à quelque chose qui est en toi là je parle de technique par exemple euh, les bouddhistes tu les vois quand ils font de la méditation ils touchent, le droit, le, le, tu sais, ils touchent leur doigt droit et gauche alors moi je me dis ouais c'est une pause il faut que ça soit du yoga j'y comprenais rien puis un jour il y en a un qui m'a expliqué comme si c'était une sorte de secret bizarrement qu'on doit découvrir soi-même Ou peut-être que j'étais prêt à l'entendre il me dit non c'est pas tant une pause c'est que quand tu fais ça et que tu fermes les yeux et vous le ferez si vous voulez quand tu fermes les yeux et que tu touches ton doigt ton, ton pouce et ton, et ton index et ouais. ton index sur ta main droite tu touches ton pouce et ton index sur ta main gauche. Tu fermes les yeux et tu et tu les sens les deux en même temps. Tu sens les deux en même temps. Tu le fais. Qu'est-ce qui se passe C'est comme la respiration. En fait, tu es en train d'harmoniser ton cerveau droit et ton cerveau gauche. Au lieu que ta pensée fasse ta 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 droite à droite droite droite, tout d'un coup, tu donnes un ordre ou tu donnes une indication à ton corps qu'il est en train de s'harmoniser, parce que tu es en train de l'harmoniser. Donc en fait et la respiration c'est la même chose et on, ça renvoie toujours à tous les trucs les mandalas que tu vois avec un centre quand on dit qu'il faut se centrer c'est faut être centré pourquoi parce que t- ton corps tes corps différents tu sais qu'on a plusieurs corps différents en fait et t'es corps on différents. On parle des c'est corps, éthériques, les corps éthériques hein, bon, on va pas aller hein. dans, dans tout ce truc mais au moins de dire tu as ton corps physique et puis tu as deux corps qui sont plus importants on va pas parler des corps lointains mais mais les deux corps c'est ton corps émotionnel et ton corps mental, c'est-à-dire ta pensée et tes émotions. Je suis parti là-dessus en premier. Qu'est-ce que tu fais Le choix de ton, ta pensée. Quand on est autour de la table, je fais très attention aux mots que je vais dire. Donc j'ai une sorte d'observateur de moi-même qui dit, oui, tu es en train de parler de ce sujet-là avec ces mots-là. Mais tu ne vas pas m'entendre dire et critiquer quelqu'un. Si tu commences à me parler des gilets jaunes, je vais te dire, pour prendre un exemple, je vais te dire, pas d'avis là-dessus. Ça existe. Oui, oui. C'est là. C'est là. C'est... Non, mais chacun fait son truc, son expérience. Voilà, j'ai pas dit que ça me concernait pas, j'ai pas dit que j'étais hors du monde, mais je vais être sur ma juridiction à moi de, de, de ce que je peux faire moi et faire progresser. On parlait tout à l'heure des phares de lumière, c'est un peu ça. Donc donc l'idée c'est que c'est de travailler avec son soi-même. Et de son soi-même c'est vraiment ton corps. Voilà. C'est compliqué ou c'est pas compliqué non, Pas du tout.
0: Ça correspond vraiment, si tu veux, à ce qu'on est en train de vivre. Tu parlais de si qu'on parle de l'histoire. C'est de l'histoire, de l'histoire de la vie qui est assez, assez complexe, qu'on vit, on vit en soi dans des périodes un peu, un peu troubles, un peu complexes. Et c'est là où chacun doit remettre un jeu dans le « nous euh, », doit reprendre ses responsabilités, euh, doit arrêter de chercher des réponses à l'extérieur, parce que la plupart des réponses à l'intérieur. C'est toutes. Et, et je crois que ça va être vraiment l'enjeu de ces prochaines décennies. Ça va être oui au numérique, oui à l'homme connecté,
1: à l'homme augmenté. Mais avant tout cela... Revenez vers vous. Sur une base d'amour. Je veux dire, on peut, on peut lâcher le mot. Hein. Euh, je veux dire qu'à un moment donné, euh, on voit les films qu'on aime tous, les films science-fiction il y a de plus en plus d'effets spéciaux. de plus en plus en Moi, j'adore. Mais regarde, c'est toujours les mêmes histoires. Quand, euh, quand euh, dans Endgames, euh, Iron Man euh, meurt, ma fille arrive en pleurs. C'est simplement Iron Man qui est mort. C'est la mort. Il y a eu des milliers de, d'effets il euh, y a Thanos qui fait son truc. <rire> enfin, on connaît l'histoire. Mais, mais c'est pareil. C'est, c'est donc. On
0: Le cinquième élément,
1: on parlait parlait
0: de son histoire avec Besson. Euh, C'est un film que je suis allé voir au cinéma sans savoir ce que j'allais voir. -hmm. Écoute, j'ai été abasourdi -hmm. pendant euh, les deux heures du film. Et avec cette histoire de cinquième élément et euh, de Mila Jovovic, Lilou, qui est l'amour
1: absolu. Mais c'est bien ça, ça, Besson. Besson, Voilà, Besson, pour le coup, il il, il il, il l'a montré dans dans Le Grand Bleu aussi. hein. C'est ce qu'il montrait de toute façon. Il est très marqué par ça aussi. Après, il a des manières de le dire, d'autres manières de le dire que, que nous, mais, mais, mais tu as raison, que c'est, c'est, c'est vraiment la base. Et c'est toujours la même base. quoi. Je veux dire, tu, regardes, tu regardes n'importe quel film, on, si on vient dans, dans la culture geek, tu regardes des films où tu veux que ça se termine bien. C'est bizarre ce truc, Tiens, on veut que ça se termine bien. C'est rare de, que les mecs disent, je veux que ça se termine mal. Et tu dis, ouais, ça se termine pas bien. Ça veut dire quoi Ça ne va pas bien. bien euh, Puis tu t'aperçois que c'est toujours la même chose. C'est, tu, est-ce que les gens se sont rencontrés Est-ce qu'ils ont été, entre guillemets, heureux Est-ce qu'ils ont une pulsion d'âme On en revient à la base. Quoi. Euh, si ce n'est pas de l'amour, mon gars... Euh.
0: Tu, tu reprenais l'exemple sur la, qui a très fortement marqué la dernière décennie Geek, Marvel avec Endgame, là, mm-hmm. qui, a, qui, a, qui a clos le chapitre. Et c'est vrai que ce Thanos, le nihilisme, il y a eu des questions très très fortes ouais, sur ouais, l'univers, bien sûr, bien sûr, bien sûr. pour le coup. Et, euh, et on, on peut se dire qu'ils ont réussi à nous produire euh, euh, un spectacle très grand public, mais avec aussi beaucoup de profondeur à différentes grilles de lecture. Et c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on aime aujourd'hui dans cette culture geek.
1: Oui, et, et ce qui est intéressant, c'est que si moi je, 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 je reprends euh, ma philosophie prétentieusement entre guillemets, en tout cas mon le sens que j'ai de, de, de ma vie, pas de la vie, mais de ma vie. Bah, je me dis c'est marrant parce que même si on peut penser que que l'évolution, ça évolue pas. L'évolution, ça évolue pas, c'est marrant comme phrase. Mais je prends simplement bah, Marvel ou, euh, en tant que geek, euh, Harry Potter. Je prends Harry Potter. Ok. Ou le Seigneur des Anneaux. C'est quoi ces univers où, tout d'un coup, on passe notre temps, contrairement à 300 ans, par exemple, où il y avait peut-être des sorciers, mais que cet univers, que les choses partent de toi avec des fluides, des vibrations, des trucs, et que c'est mental tu prends Harry Potter, c'est-à-dire que la planète entière tombe amoureux d'un sorcier qui fait que des trucs avec son cerveau. C'est quand même assez marrant que, 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 c'est quand même assez marrant que tout d'un coup, ça soit ça. Tu, tu, tu te retrouves avec du Marvel, euh, oui, c'est possible qu'il y ait d'autres planètes. Le truc, il y a 200 ans, tu dis ça, mais de quoi vous parlez, les gars Sauf que c'est habituel, on, on pense tous que c'est... On est dans des niveaux de jeu, on passe des vies. Tu vois Jumanji, tu, dis, y a des, tu, vois, tu te dis, ok, c'est marrant, mais en même temps le fond de ça, c'est que c'est quelque part l'inconscient collectif commence à connecter à des choses tu vois ce que je veux dire qui sont des choses de partage, tu te dis ben bah ouais, euh, euh, aller plus vite que la lumière que la pensée fait des choses euh, tu vois, c'est plus de la philosophie mais c'est incarné dans certaines choses et que euh, combattre le mal avec euh, le fait que encore une fois je reviens sur Endgames bah, c'est des groupes, c'est des Avengers des Avengers c'est, vois, ensemble. C'est, c'est ensemble C'est ensemble c'est, Tu vois, je veux dire, tu vois Harry Potter, c'est ensemble Et tu veux dire, ok, mais c'est des films Ouais, ouais Mais est-ce que ça ne dit pas toujours la même chose C'est qu'au fond de nous Tu as cette envie Et c'est pour ça que je dis que l'homme n'est bon Tu as cette envie que les choses soient harmonieuses Et si tu n'as pas cette envie bah, Le monde il n'existerait pas depuis un moment tu vois. Mais donc, cette évolution-là Pour moi, je suis hyper optimiste Par rapport à ça
0: c'est quoi c'était le, c'était le mot que je voulais avoir pour, pour la fin. Mmh. Tu vas nous emmener une dernière fois dans des contrées musicales avec ce, cette dernière Madeleine.
1: Ah, ben voilà, tu vois, ben ça, ça correspond. C'est, il était une fois en Amérique, musique des Pourquoi Musique de film. Incroyable. Tout ce dont on a parlé. Imagine-toi, c'est pas de l'amour, ça aussi Tu peux dire n'importe quoi là-dessus avec cette musique-là. Tu peux dire ce que tu veux. Et si tu pas la musique dans le film, donc ce côté, cet emportement de ton âme, je peux pas dire autrement, ce truc qui te dit oh, Putain, mais pourquoi ça me touche Pourquoi ça te touche mon gars Parce que tu es constitué comme ça.
0: Tu, parles, tu parlais de, de vibratoire, de vibration, de la musique. Bon, on est,
1: on est au cœur. Mais tu au cœur du truc. C'est-à-dire que là-dessus, tu peux pas dire Je te déteste. C'est impossible. Sérieux. Ça veut dire qu'on cherche tout ça Pourquoi il y a autant de musique merveilleuse de films Et là, tu fais wow, « Waouh, ça se termine bien. » Voilà, ça se termine
0: bien. Pierre-Alain, merci du fond du cœur pour, euh, pour cette première, euh, ce premier enregistrement de 42. Vous avez dit 42. Mais c'est un beau On a essayé très humblement de, de, de donner quelques pistes euh, c'était vraiment important pour moi de débuter avec toi je voulais vraiment te remercier merci, du fond merci, du coeur merci, merci. Euh, belle rencontre on aura l'occasion évidemment de se revoir et de reparler de tout cela euh, à vous qui nous écoutez vous pourrez retrouver euh, les mêlaines de Proust peut-être quelques conseils de lecture et quelques bons mots de Pierre-Alain du coup sur notre, notre blog et les réseaux et puis, je vous dis à très, très bientôt pour Nouvelles Aventures. Merci à Quentin. Merci à Quentin, évidemment, pour toute mmh. la partie technique. Et Romain qui était là aussi. Et, euh, et à toutes les équipes qui nous accompagnent ouais. au jour le jour. Pierre-Alain, à sans cesse, j'ai envie de te dire. Ah, j'adore. Et je à dis ça, à sans cesse, euh, c'est beau, ça. Je te
1: le pique, c'est bon. Tu peux, ouais. tu peux, tu voilà, peux. Je te citerai.
0: Et, <rire> et, et à sans
1: cesse pour, pour vous toutes et vous tous. Merci à tous.